0: Tal? Buenas noches a todos, aquí estamos en una noche más de Baloneros 1906 En su versión femenil Y pues eh, Nene te presentamos para que tú nos des también este, Aparte de tu presentación nos des la noticia que Y por y el objetivo y la razón
1: por la que estamos en este programa Buenas noches Pero Primero que nada saludarte Alejandro eh, Felicitarte a ti y a Tavo por la excelente eh, pues compartir a todos los chivarmanos, eh, estuvo un buen partido, la verdad que estuvieron muy bien, gracias a Dios las chivas femenil ganaron, ganaron 2-1 agónico y nada pues listos y preparados y contentos porque esta edición de Baloneros 1906 edición femenil se engalana con un personaje, una persona eh, muy importante que, que logramos conseguir gracias a Dios y gracias a la institución de chivas para una pequeña entrevista que, que habíamos estado buscando y, y pues eh, quién podemos decir director técnico actual de Chivas juvenil versión sub 19 o sub 19 y pues ni más ni menos que Fernando eh, González Corona bienvenido muy, muy, eh, claro. profe cómo está
2: Hernández Corona, pero eh, Hernández Corona, disculpe, Anda, no estamos en vivo. Eh, eh, no, no eh, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Digo, desde que me has contactado me dio mucho gusto que me hubieran invitado, sobre todo para dar a conocer lo que hacemos en Chivas femenil. Y sobre todo en la categoría sub-19 y en todas las categorías en general hay que promover eh, esta categoría. Muy poca gente en eh, la verdad está familiarizada con que existe una categoría sub-19 que ha ido creciendo desde 17, luego se completó 18, hoy día 19 y que es el semillero de todos los equipos. Y por supuesto en Chivas estamos apostando por las fuerzas básicas que es eh, de donde sacamos la materia prima para el primer equipo y estamos eh, impulsando pues, este proyecto.
1: Muchas gracias, profe, por la, por aceptar nuestra invitación. Eh, Fernando, creo que ahora te voy a decir Fernando, porque si me permites decirte Fernando. Eh, sí, claro. Fernando, eh, pues muchas gracias primero. Eh, invitar a todos los chivarmanos que nos están viendo en vivo. Estamos actualmente en vivo. Eh, nos siguen bastantes aficionados de Chivas juvenil y, y créeme, créeme, Fernando, que hay mucha gente que conoce la, a, las, a las jóvenes de la sub-19, eh, en redes sociales, en X, en, en Twitter, lo que era antes Twitter Siempre están pendientes de, de las jugadoras de, de, las, de la cantera Pero quisiéramos primero empezar con lo básico, Fernando eh, Nos gustaría que nos platicara un poco de usted eh, Cómo eh, sus pormenores, eh, cómo le estaba la juventud eh, A qué equipo le iba, eh, dónde estudió, <risas> eh, de, qué, de licenciado en qué a, Adelante, Fernando, nos gustaría conocerlo un, más personalmente
2: Ok, mira, te voy a platicar. Yo estudié licenciado en Cultura Física y Deporte en la UDG. Digamos, desde el inicio me apasionó la parte de trabajar en el deporte en general. Digamos que yo me quería ir por, por la, el área de la preparación física. Era como mi primera, mi primera idea. Después, bueno, eh, me fui a vivir a Puerto Vallarta. Por allá tuve la oportunidad de trabajar en la universidad siendo entrenador de fútbol. Eh, después me ofrecieron un proyecto de Club América que estaba allá en Puerto Vallarta, que se trataba de impulsarse. Al final no se concretó el proyecto y bueno, decido regresar a, a Guadalajara. Y bueno, me meto a estudiar el dip para involucrarme ya directamente en el fútbol. Y bueno, brincándome toda esa época, llego a, a Chivas femenil ya hace casi dos años. Me ofrecen la oportunidad de venir para acá a Chivas, eh, comenzando con la categoría sub-13, que hoy sub-14 con las niñas más ah. pequeñas. Eh, y pues bueno, lo primero que me sorprendió es ver el nivel en que las niñas están eh, evolucionando. En realidad el nivel de... De las niñas en la actualidad es mucho mayor que el que seguramente tenían cuando yo estaba chico, que eran como contaditas las niñas. Hoy el fútbol femenil en sus categorías infantiles ha crecido mucho y Chivas le está apostando por ahí. Entonces me ofrecen la oportunidad de venir acá al proyecto Sub-14, digo que hoy es Sub-14, era Sub-13, eh, pues duro seis meses ahí y después me ofrecen la oportunidad de, de integrarme como auxiliar técnico a la categoría Sub-19, que es donde ahora estoy el director técnico ahora. Y bueno, tuve un torneo por ahí en la que pues aprendí de fútbol femenil, de, digamos ya de manera profesional, aprendí muchas cosas, que sí hay, hay cosas diferentes al, al varonil, muy valiosas por supuesto, pero es diferente en muchos ambientes. Y bueno, en este, este, terminando el torneo pasado, eh, me ofrecen la oportunidad de tomar el proyecto como de manera de liderar el proyecto y pues estoy muy contento de ayudar. ¿A qué equipo le voy? Pues por supuesto le voy a las chivas, obviamente, eh, apoyo al equipo y yo le digo a, a, pues, a mi coordinador y a la gente que me rodea, le digo, miren, yo soy un aficionado que trabaja en el equipo al que le va, ¿no? Yo soy afortunado por eso. Yo le voy a ese equipo y bueno, y acá en Categoría Sub-19, bueno, pues nos sé muy bien, por ahí eh, estuve revisando ahí los capítulos que tienen en, aquí en YouTube y veía que se dieron cuenta que fuimos a Europa a ganar al torneo de la Gotia Cop y a la Dana Cop y pues por supuesto una experiencia maravillosa. Competir en Europa es otro nivel, te das cuenta cómo ha evolucionado el fútbol ya en el primer mundo, la verdad, el fútbol femenil está muy evolucionado, también la talla, la fuerza, la velocidad que tienen las chicas de por allá, pero no desentonamos, ¿eh? Dimos todo el tiempo competencia, estuvimos duro, duro, duro ahí, las niñas por ahí ya se pudieron dar cuenta, algunos marcadores abultados, que pues esta cosa que tiene el fútbol latino, ¿no? Esta parte de la gambeta, de la improvisación, de, de que las niñas, más allá del sistema táctico y de estas cosas que siempre queremos marear al aficionado con el 4-4-2 <risa> y esas cosas, tiene mucho que ver por la jugadora y cómo se desenvuelve y pues no fue bien, en Dinamarca conseguimos el trofeo y pues contento, contento de estar ahí, la verdad que yo aporto todos los días desde lo que puedo hacer, desde mi conocimiento, la formación para que las niñas logren llegar al primer equipo, que es obviamente me da gusto ver que le vaya bien al primer equipo, me da gusto que ganen, nos preocupamos todos cuando no nos está yendo bien, pero pues, por ahora ahí estamos, manteniéndonos en, en, en línea.
1: Perfecto, Fernando. Eh, Alex, ¿tienes alguna pregunta para el invitado? Adelante. No, pues
0: ya, ya hablando y adentrados un poquito en esa parte, ¿cómo fue este su vivencia? Ya nos platicó un poquito de la Copa, pero el trabajar con, con Andrea Medrano, precisamente la que la que ahora ya, este, creo que ella regresó a sub-15. Sí, ahora uh
2: -huh. está, ella tomó el lugar de la, de la sub-14, justamente está aquí en la institución. Okay. Pues mira, trabajar con Andrea fue una, una gran sorpresa, yo la conocía de vista, sabía quién era, es decir, nunca había tenido una interacción cercana con ella hasta que me integró a Chivas Femenil. Y por supuesto que con Andrés fue una experiencia de estar compartiendo experiencias porque ya o sea, tenía tiempo en la categoría. Eh, está, irnos yo justamente nos vamos a Europa 22 días después de que yo empecé a trabajar directamente con ella. Obviamente en Europa pues, está conviviendo 24-7 durante casi 15 días, pues nos conocimos mucho más. Pero fue una gran experiencia. Eh, creo que todos debemos de aprender eh, de las personas que ya trabajan en el fútbol femenil desde el inicio. Hay una cosa que yo me gusta destacar, es que el fútbol femenil tiene la gran oportunidad de no repetir los errores que comete el fútbol varonil. Es decir, el fútbol varonil ya nos ha dado un montón de experiencias, ya ¿eh? tenemos un montón de experiencias. Si nosotros tomamos esa experiencia, la compaginamos con gente como Andrea, que eh, conoce ya la categoría, conocía a las niñas, pues por supuesto nutrimos esto, ¿no? Y yo lo que estoy haciendo por ahora es darle continuidad al proyecto, es decir, manteniendo las mismas ciertas rasgos eh, característicos que teníamos con Andrea. Y solamente lo que hacemos es darle una, una refrescada, digamos, a, a, a algunas ideas. Pero fue una grata experiencia y con las compañeras de otros equipos que he convivido de manera de, pues, de rivales deportivos. También eh, aprendo mucho, las veo dirigir, las veo eh, el acercamiento con las niñas, el trato que tienen con las niñas. En selección nacional también de repente hemos tenido algunos acercamientos con Jimena, que ahora jugó en el premundial el equipo eh, este, de México contra Salvador. Y no solamente de Andrea, en general de, la, de las entrenadoras que ya tienen tiempo, hay que aprenderles mucho y te digo, sobre todo para no repetir eh, errores o, o temas que han sucedido en el varonil, que de repente, y no hablo solamente de Chivas, hablo en general, que de repente el fútbol varonil cometemos Muchos errores de, en la formación, ¿eh? ahí es donde creo que está la clave, más allá que del profesionalismo, creo que en la formación es donde hay muchos errores y no hay que repetir, y el fútbol femenil tiene esa gran oportunidad, ya tenemos un pasado, ya vimos cosas que no sirvieron, y pues no hay que repetirlas, esa es, esa es mi, mi perspectiva, y con Andrea creo que fue lo, en lo que compaginamos muy bien, estábamos en la misma sintonía, decía, no hay que repetir lo que no funciona, hay que hacer cosas nuevas, hay que impulsar a las niñas, y también una cosa importante, que hay que llevarlas al límite ¿eh? también, porque wow. de repente está este sentimiento de que surlo femenil apenas va creciendo, pues hay que impulsarlas a llevarlas al límite. Pueden dar mucho más de lo que han dado hoy, y pues nosotros como formadores estamos para eso, la verdad. Eso es nuestro trabajo primordial.
1: Gracias, gracias Fernando. Una, una pregunta en, lo, en el sentido personal para ti. Eh, sabemos que, que decías que nos empezaste desde la sub-13, sub-15 y luego pasaste como preparador físico o auxiliar, físico o auxiliar y, y ya llegas a, a, a tomar el puesto como dirección técnica. Tú esa, Yo me imagino que es diferente esa sensación de representar, de, de decirte, soy director técnico de sub-19 Chivas, institución Chivas. ¿Qué te, ¿Qué te da ese nombre? ¿Qué te da ese
2: puesto? ¿Cómo te sentiste? Mira, primero, eh, pues por supuesto es una enorme alegría, de manera personal, son, obviamente son proyectos a los que uno le apunta toda la vida estar ahí, y por otro lado una gran responsabilidad, porque como te digo yo soy aficionado de este equipo, y por supuesto que si le va mal, no solamente sufres como parte de ser entrenador, sino sufres como aficionado eso es, eso es lo que sucede, al menos en lo personal, eso sucede y pues... Eh, Mucha responsabilidad, la realidad es que es mucha responsabilidad, hay que estar impulsando, hay que también trazarse una línea muy, muy congruente y muy eh, firme hacia dónde quiero llegar también, porque esto a veces de repente entre los resultados, entre pues hay muchas cosas que suceden alrededor del fútbol, de repente uno puede, puede como estresarse o perder piso y la verdad es que hay que estar trabajando todos los días, porque esto se impulsa, y te digo sobre todo por poner el nombre del Club Deportivo Guadalajara en, en alto, es decir, primero quiero, lo pienso como aficionado, lo sufro como aficionado, y luego tomo acciones como entrenador, eso es lo, lo que creo que a mí es mi diferenciador, tal vez con alguien más, no que yo lo vivo desde la afición y lo llevo al trabajo
1: Vale, Alex este, Otra de las
0: preguntas que nos hemos generado aquí como aficionados es precisamente eh, el objetivo que como institución que bueno, tú, ustedes tienen una visión y, un, y una... Yo, yo, por ejemplo, tuve el gusto de participar en, en uno de los... Eh, con eli Simón eh, sí. en un curso que nos dio de dirección deportiva y, y quería que, que de tus palabras este, nos, nos compartieras esa parte en la que su 19 sobre todo como aficionado, porque muchos decimos, no, pues es que no hay refuerzos y el primer equipo, y vemos que llegan jugadoras por ejemplo, una dana Sandoval de solo 16 años y de repente brinca al primer equipo y hace, eh, pues yo, para mi manera de ver, un, un final de temporada excelente con Chivas Femenil, pero lógicamente con la juventud y el trabajo y el proceso que deben de llevar. Para ti, Fernando, ¿cuál es ese, ese objetivo que, de lo que nos puedas platicar eh, que tiene precisamente la categoría sub-19 para alimentar, además de alimentar y de formar jugadoras, el, el, eh, lo que te platican a ti pues eh, cuántas jugadoras van a subir o qué características hay necesidad de, 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 hay neces de, que se necesitan, etcétera
2: Mira, nosotros una línea clara, obviamente lo primordial es que nosotros formemos a las jugadoras. Mira, entendamos esto de formación como algo más complejo que por sí mismo esperar a que el tiempo pase. De repente la, la, las personas, el público cree que esto es como la primaria, que vas avanzando de quinto a sexto, sexto a primero, y no es así. Hay veces que hay jugadoras incluso que pueden tener 14 años, 15, que están en mejores condiciones que una de 18. Tiene que mucho que ver con el acercamiento a, a, a los entrenamientos. Lo que nosotros nos pide es que sean jugadores completos, o completas, que sean jugadores que sepan entender el juego, que puedan tener fundamentos básicos individuales, fundamentos básicos colectivos, que vayan a abonar al, al primer equipo. Obviamente, yo sé que como aficionado la gente en primer equipo quiere ver lo mejor y por supuesto que apostamos por eso y pues todo el club quiere que pase eso, pero también hay que ser pacientes. Si tú lo viste con Dana y hay jugadoras que podrás darte cuenta, también están en sub-19, que van a dar el brinco eh, con esa misma calidad y que después Chivas va a irse forjando una historia con eso, con estar jugando con jugadoras de la cantera, con jugadoras que, que quieren la playera y que han ido avanzando a través de este proceso. Lo que sí hay que tener paciencia, eso todo tenemos claro, no se puede acelerar nada. Por supuesto, en el primer equipo a veces incorporan personas que... o personas de otro club para seguir fortaleciendo que el proyecto no se va a caer, por supuesto, porque te digo, tenemos esta paciencia para ir formando a las jugadoras. Pues ya te lo digo, si nosotros tenemos categoría sub-14 donde hay niñas que tienen, eh, son 2012, o sea, son niñas que están chiquititas, perteneciendo, jugando en la categoría más grande y haciendo un gran papel. Son gran, pues yo que las tuve, tenemos un gran papel, pero pues es de tiempo, hay que esperar, hay que seguir formando para que realmente sean jugadores que se mantengan en la categoría, no sean una persona que va a la categoría y desaparece. Repito, son situaciones que en el varonil sucede mucho, hay jugadores en todos los equipos, ¿eh? Va un jugador, debuta, pasan tres o cuatro fechas, una semana, lo sacamos, nunca más lo vamos a ver. Acá en el femenil tenemos que ser más eficientes en, en esta búsqueda, tenemos que ser más proactivos, más responsables en, en la formación de las jugadoras. Mucho más, en todos sentidos, ¿eh? no solamente en el fútbol, que no se nos olvida. A veces queremos que jueguen fútbol y que sean futbolistas nada más, pero pues al final son personas que necesitan una formación profesional en, en su persona también en saber a dónde van a ir, que hay que ser pacientes, imagínate eh, en el femenil, brincamos por decir un ejemplo en Chivas, de la 14 brincas a la 16, a la 19 el primer equipo, o sea son, la que entra en, los, en la sub-14 solamente tiene tres escalones arriba, en varonil no, en varonil vas 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, tapatío, pum, Chivas. O sea, son muchísimos escalones. Acá, ¿no? Acá es lento, pero hay menos escalones, por eso debe ser el paso mucho más, mucho más firme. Y tenemos que ser conscientes, todos los que trabajamos en, en Chivas, de eso.
1: Perfecto, Fernando. Eh, me gustaría preguntarte eh, ahora sí un poquito más del tema eh, Chivas, objetivos tuyos. Eh, sabemos que Chivas, Chivas, y sobre todo Chivas Femenil, eh, es una institución que siempre se ha pregonado que le, que le dedica bastante esfuerzo a la cantera, ¿no? la famosa cantera de Chivas, y, y que hemos visto a varias jugadores que han salido desde la cantera y están debutando en el primer equipo. Eh, mi pregunta para ti, Fernando, es, eh, no sé si, por ejemplo, Nelly, sea tu, 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 digamos, tu superior, por así decirlo, a quien le reportas, ¿qué objetivos te planteaste para esta temporada? Y... Y otra pregunta que hace mucho la gente afición, ¿por qué no vemos que Chivas sale campeón de la Sub-19? El objetivo debe ser siempre ser la de Sub-19, ser campeón. Pero a veces me, me imagino que como ustedes, como, como directores técnicos, a lo mejor tienen otra visión o tienen otro orden de ideas objetivos que a lo mejor el aficionado no lo ve. Me gustaría que nos platicaras un poco de eso.
2: Ok, mira, de entrada yo te platico, digamos, este torneo, por, por lo pronto nosotros tenemos obviamente el primer objetivo es calificar que es lo primero que tenemos que hacer, digamos, de manera obligatoria. Estamos eh, obligados, y ni siquiera me necesitan decírmelo. O sea, yo lo sé que la primera cosa es la calificación. Por supuesto, creo que podríamos pensar en que nuestro objetivo máximo debería ser jugar la final, al menos. Lo de ser campeón o no ser campeón, pues son muchas aristas también, ¿eh? Yo eh, tengo una frase que digo, mira, prometer sin tener las certezas y responsabilidad, sí. pero pues también es imposible no soñar, ¿no? También es imposible no, no, no soñar en llegar al título, pero... Primero planteándose el objetivo de llegar a, a la calificación, probablemente una final, ese es la, la, el objetivo digamos mínimo, pero por otro lado, repito, es la formación, es tener jugadoras que cuando vayan a primera, al entrenamiento de primera, cuando las vean jugar ustedes, el público en general, vean que son jugadoras que saben hacer cosas distintas, ese es el objetivo máximo. Esto a veces, de mira, los otros torneos había el equipo de Sub-19, eh, nos había ido bien, digamos, bueno, les había sabido bien, yo no había estado acá, el torneo pasado no, no logramos calificar, pero estuvimos ahí a un punto, esa es la verdad, el fútbol es así, el fútbol te da y te quita muchas cosas, pero también si nosotros nos medimos solamente por, el, por los triunfos y el, y el proceso no se evalúa, pues vamos a terminar... Eh, desanimándonos, también el proceso es importante vemos que Dana Sandoval está en primera edición Kimberly Galicia que estuvo ahí Ivonne que está ahí, el torneo pasado Citlaly. de Bouto Mané eh, eh, y Luna, eh, Vanessa González eh, Mafer Ibarra. Barra o sea, hay, hay jugadoras que siguen yendo al primer equipo y lo que necesitamos es obviamente regresar a la de alguna para seguir consolidando, para no aventarlas a, a que sea una responsabilidad como tal, pero sí a que se formen, a que vean cómo es la competencia Vemos que sí pueden, regresan a consolidarse a sur 19 para después darles una, una, una mejor oportunidad. También ellas bien formadas, porque a veces aventar a, la, a las chicas a, a esa responsabilidad es complicado. Piensen, el caso de Dana, piensen, tiene 16 años. Ustedes vieron cómo lo hizo contra América en la, en la semifinal. Pues una bestia, o sea, Dana podía con todo, pero la realidad es que no puede ella eh, decirle, estamos a la responsabilidad de hacer un, un, un cambio generacional, Si te vamos a ir ayudando para que vayas avanzando, para que luego danos un referente, acompañe a, a Licha, Caro, a, a Sandra, a Maris, a toda la gente icónica, blanca, pero pues es un paso de a poquito, repito, ser. Si vamos a medir todo por el campeonato, pues imagínate, siempre 18, 17 equipos son. No sirven para nada, nada más uno gana, y la realidad es que no puede ser así. En el caso de nosotros, repito, sí si es una situación eh, que queremos, digo de manera personal, yo. Quisiera estar calificado, mi, mi planteamiento es que en la fecha 14 o 15 yo esté calificado, ya me pueda concentrar en, en pensar en liguilla, dejar un par de fechas por ahí de, de gracia para preparar la liguilla, y pues soñar con la final, ese es, es lo único que yo pienso, al menos ese es mi, mi planteamiento, te digo, es de lo deportivo hacia objetivos, lo otro es que las jugadoras vayan a primera, se consoliden en primera, y que el club cuando voltee diga, oye necesito una defensa lateral, una contención, voltee y diga, déjame la traigo de acá, y reforzamos y la lleven a, a que pueda tener un buen camino allá arriba
0: Gracias, Alex eh, Bueno, déjenme ver si aquí hay algunas preguntas para también este compartir a, lo, a nuestro público aquí sí, Pablo Gómez nos dice, saludos profe, ¿cuáles son las principales diferencias al entrenar un equipo de mujeres? ¿cómo se trabaja el trabajo físico? porque sabemos también que sabe mucho de la preparación física y mental en comparación con un equipo varonil así sí. muy
2: generalmente Sí, mira, pues la realidad es que es diferente porque pues, somos dos géneros diferentes desde, el, desde la concepción de lo físico, ¿no? Son diferentes cosas. Habría que pensar en quién está más, quién ha estado más cerca del, de esa parte de entrenamiento. Mira, una cosa que pasa que es muy curiosa: cuando estuve en la, en la categoría sub-14, en el tiempo que hacía visorías, yo veía jugadoras, enfrentábamos a las otras niñas, y yo veía niñas que tenían muchas condiciones, ¿no? Y ya de repente, bueno, me la traían a, a entrenar conmigo y totalmente opuesto, y decía. Ah, caray, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si yo la vi jugando y me competía a mis laterales y de repente ya no compite. Y en una ocasión, platicando con el visor Gustavo Sedano, de ahí de varonil una vez estaba platicando con él y me dice, mira, hay que diferenciar que la gente, hay niñas o niños incluso que saben jugar pero no saben entrenar. Y no es lo mismo jugar en el barrio, jugar en el equipo de tu colonia, que entrenar con conceptos básicos. Yo les puedo decir conceptos que no saben aplicar, que los hacen de manera natural, los ejecutan, pero no saben que así se llaman, no los pueden integrar. Entonces, en el caso de, de, de las mujeres y los hombres, a veces hay que integrarles mucho más conceptos que el varonil. Y los integran muy rápido, ¿eh? A diferencia del varonil, creo yo, los integran mucho más rápido. Pero la, ahí está la diferencia, en que las niñas a veces no tienen tan cercanos los conceptos. Tú revisa cualquier liga eh, local y te das cuenta que hay 130 equipos de niños y encuentras 6 equipos de niñas. Entonces, esas niñas, ¿dónde están entrenando? ¿Cómo están entrenando? ¿Quién las entrena? ¿Quién las captó? ¿Cómo las capacita? Eh, real, ¿Realmente están seguras dónde están entrenando? ¿Su competencia realmente es buena? ¿Su competencia solamente es jugar? O sea, ¿cuál es el objetivo también en las otras escuelas? Y en el varonil, pues, lo tienes bien claro. ¿A dónde vas a ir? a dónde, eh, ¿Cuáles son los equipos fuertes? ¿Cómo entrenan? Hay mucha más... Eh, ya hay, va, hay más bagaje en el varonil que en el femenil. Pero el, pero bueno. el femenil es, es maravilloso, la verdad
1: gracias, la que sigue este, Alex aquí
0: Erika Cueto dice el mejor profe,
2: gracias aquí
0: también Tavo nos pregunta director técnico mexicano y extranjero que admire más
2: eh, bueno extranjero, Marcelo Bielsa por supuesto, me, me encanta su parte porque es, es 100% eh, formador, la verdad eso es, ese es la, lo que hace él y yo director técnico mexicano, mi Javier Aguirre me encanta eh, ante, su, ante su desparpajo y su forma de ser me parece un tipo sumamente profesional, que México no ha tenido no ha tenido éxito por muchas cosas, pero en el extranjero le, le fue súper bien, eh, en selección tampoco le fue bien, pero creo que una, una carrera que se ampara estando en el extranjero con esos eh, objetivos que ha conseguido, me parece que nadie por ahora mexicano ha logrado estar en ese mismo es Mallorca,
1: nivel. o sea, sur de atlético, semana si me acuerdo. Atlético,
2: sí, 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 y al, fue, jugó Champions League, o sea, estuvo ahí, digo, na, nada, entró en la selección de Japón, digo, no le fue bien, pero estuvo ahí, en la selección de Japón, dos procesos en México, yo digo, por algo está ahí, y yo lo admiro, te digo, por esa parte se... Eh, es aventurarse ahí al extranjero que a veces los mexicanos no, no nos animamos a ir a competir a otro, a otro país, porque pues simplemente no, no, o, no uno, o no confiamos en nosotros o no sé qué nos sucede, o replicamos, queremos replicar cosas de aquí que no funcionan allá no lo sé, pero de esos de, eh, mexicanos será Javier Aguirre y extranjero pues Marcelo Bielsa
1: Gracias, Muy bien. Ver, otro comentario por ahí Alex Aquí dice, ¿qué
0: tanto espacio en la semana le dedican a las ABP? Para que nos explique también qué son las ABP en categoría
2: Ajá. femenil. Bueno, ABP es el acrónimo de acciones a balón parado, es el nombre elegante para los saques de esquina, tiros libres. Okay. Eh, mira, yo, obviamente son diferentes según qué categorías menores, a qué nos referiríamos con categorías menores, pero yo, por ejemplo, la sub-14, todavía sí, yo jamás lo practiqué. Pasa tres okay. veces en un partido, ¿para qué? Pierdo tiempo en eso, o sea, en ese tiempo para que sepan dar un pase y recepcionar, Desmarcarse, crear y ocupar espacios, asociarse una pared que una BP. Es la verdad, en las categorías infantiles a veces creo que, justamente mira, esa es la gran diferencia cuando uno se convierte en formador y entrenador. Cuando uno es formador, uno tiene que diferenciar qué cosas suceden en el juego, qué cosas no suceden en el juego. En el juego de mi categoría sub-13, había cuatro tiros de esquina por partido, no más, ¿eh? si bien me iba, y te estoy hablando que eran dos a favor, dos en contra, no más. Tiros libres, uno. Uno que iba, digamos, tiro libre frontal. Tiro libres bueno, de faltitas sí hay, pero tiro libre frontal, uno. Entonces, pues no hay mucho sentido. Y obviamente en la categoría sub-19 le dedicamos un día directamente a esa parte del ABP, porque pues, sí, ya, ya trabajamos situaciones tácticas con las jugadoras y adicionalmente que pues, necesitan acostumbrarse que ya en, en, en el fútbol profesional, digamos, de primer equipo o en selecciones, pues el ABP, ustedes lo saben seguramente, en el mundo las acciones a balón parado... ...dan goles, o sea, ya, ya es una, una herramienta indispensable... y si, el, equipo, si el, 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 el partido está muy cerrado... ...pues eso nos va a dar la diferencia a, a ganar... ...pero a mí una opinión muy personal... ...antes de los 16 años, 15... ...yo no le había sentido, digo, en el, en el, de las mujeres... ...yo no le había sentido, ¿para qué? ...pero, digo, cada quien, ¿no? ...pero dedicamos poco tiempo realmente a eso.
1: De hecho, una muy de bien. las fortalezas precisamente del primer equipo... Es el avp o sea, los, los tiros los tiros o centros, donde Chivas eh, captura muchos goles en ese sentido. Eh, hoy, sí, hoy, sí. Contra,
0: hoy contra Querétaro recuperaron precisamente el marcador con, un, con una acción a balón parado. Precisamente sí, central,
2: sí mira, ya en, primer, en, en primera división sí te, ya te ya te marcan por zona, ya te identifican qué van a hacer las otras equipos, A veces en las que te ve chiquitas, imagínate... Las otras apenas saben patear y quiero enseñarles que no, marca por zona, marca mixto, primer poste. Digo, la niña a veces ni la llega, ni, ni la podían llegar a, a donde le pides en la zona. Digo, tú manas centro al área y rematamos todas, a ver qué pasa, ver trinquen todas, a ver qué sucede, ¿no? Y ahí a lo mejor, mira, por ejemplo, ahí en ese caso yo me concentraba más en el regreso a defender, a posición, a, a qué hacer para recuperar Posiciones. la pelota, más allá del remate, mejor eso. ¿Cómo recuperamos la pelota después de que no la voy a cabecear? No, porque no le meten la cabeza, también las niñas chiquitas no le meten la cabeza, les nos cuesta. Ya las grandes, digo, en primera edición, pues obviamente ya hay, ya hay una intención táctica al centro, en la que te chiquitas todavía, no, les cuesta trabajo.
0: Muy bien, aquí Gracias, Jorge Spinelli, que nos ha acompañado últimamente en muchos programas, nos manda, un, nos manda un saludo, un buen programa y un abrazo, un abrazo. Este, Saludos. Aquí Tavo nos dice cuál tipo de marca prefiere y por qué en zona mixta o personal o cuál es, cómo lo practica dependiendo pues de cómo ha visto
2: esta Liga MX femenil en su categoría sub 19 profesional. Mira casi casi todos los equipos nos marcan y marcamos digamos en, en zona defensiva eh, en zona casi todos lo hacemos eh, en zona porque es mucho más sencillo esa es la verdad. Eh, y cuando digo sencillos porque de repente los movimientos en lo personal, pues en estos bloqueos y en estas cosas que uno busca de repente bloquear, la, se pueden perder las jugadoras, pero por supuesto se practican las tres formas para que las comprendan, no es que abandonemos una, agarramos una que es la que nos funciona, por supuesto les digo, porque hay que dar resultado, pero pues se practican las tres. De mi, en mi preferencia yo decidiría si tuviera, la, digamos, tuviera un, un nivel de, de competencia donde ya todas las jugadoras pudieran lanzar un centro a la zona y todo esto fuera un poco ya de primera división, pues utilizaría la mixta para mí, ¿verdad? Pero eh, hoy por ahora utilizamos más la zona, repito, aunque es, aunque es eh, pasamos por las tres fases para que la conozcan los jugadoras.
1: Vale, profe. Una, una pequeña pregunta para, para usted. Eh, ¿Sí? eh, hemos visto una estadística muy repetitiva en, en la categoría sub-19 y que inclusive da puntos, profe son uh -huh. los famosos penales, ¿no? Los, los famosos penales que, que hay en la Sub-19 están fijos al final de cada partido. Eh, eh, a, eh, primero, ¿por qué, por qué precisamente pondera la Sub-19 esa parte? Y segundo, eh, le hemos dado bastante seguimiento al equipo Sub-19 desde Andrea Medrano, y vimos que uno de los temas eh, a trabajar las áreas de oportunidad de Chivas Odenil es que pierde muchos puntos en ese sentido. Profe, ¿le dan importancia a ustedes como directores técnicos o realmente le ven valor y, y trabajan
2: eso en la semana? Mira, eh, la situación de los penales, ese tiro, también sucede en la 14 y en la 16 Barronil, es una situación de Liga MX que eh, implica como formativo. Por supuesto, le damos un tiempo y una dedicación a ese, a ese tema. Tú, yo te voy a mentir, si es, un, es un tema álgido y que necesitamos eh, trabajar y mejoramos, estamos pugnando porque eso sea eh, un una área de mejora que se que deje de ser área de mejora, sino que sea una mejora sustancial. Eh, pero la realidad es que la Liga intenta ser, desde lo formativo, yo, en una percepción personal, y eso me marcaré del club y de todas cosas, desde una situación personal, creo que eh, esto de los penales lo hacen para emparejar la Liga, para que muchos equipos mm. no se vayan eh, al primer lugar, y los de abajo se queden abismalmente y no tengan manera de competir. Hay equipos que pues tienen limitaciones como todos y pues de repente con los penales te alcanzan y te tienen ahí
1: correcto
2: pero por otro lado, te voy a decir, eso hace que tampoco te relajes, aunque tú ganes aunque estés avanzando, pues tampoco te relajas porque sabes que aunque el que no gana o que el puro empate, te va a alcanzar por los penales obviamente, entonces creo que la liga lo hace de una manera que quiere que eso sea competitivo en esas categorías, porque al final pues no es una, no es una mentira que no todos los equipos no le invierten en todas sus categorías infantiles, hay unas que apuestan por unas y por otras no, pero pues le es emparejar la, la, la liga, y pues nosotros ya lo que corresponde a nuestro equipo, pues trabajamos día a día, a veces es complicado, eh, no sabes qué pasa, hay jugadores que siempre los tiran y los meten en entrenamiento, en el partido no, pero pues hay un montón de cosas que suceden también dentro del campo, no es lo mismo estar tirando un penal con nosotros, con seriedad, que tirando un penal sabiendo que te ganas un punto, no a veces ahí son, son cosas que, que estamos trabajando y hemos ido obviamente explorando toda la posibilidades dentro de ese rango y hasta que encontremos dónde, dónde está el hilo, ahí le vamos a ir insistiendo. Pero créanme que vamos a, va a ser algo que vamos a mejorar pronto. Pronto van a tener noticias que ganamos la mayoría de los puntos en penales.
1: Adelante, Alex. Perdón, Alex, ¿te escucho? ¿O, o, o...
2: No, no creo, que, no creo que no te escuchamos, ah, Alex. Ah, eh,
0: que dice Juan Vicente Spinelli que se pega mucho y escalonadamente en el fútbol femenino. ¿Será una
2: táctica? Yo creo que no, ¿eh? De todas que no hemos llegado a ese, a ese, a, a esos eh, nichos donde las en el fútbol femenino se golpea por táctica, al menos en mi categoría, ¿eh? Sí se golpean mucho, sí van mucho a, 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 la, a la disputa, al balón. Pero de manera táctica, yo creo que no, ¿eh? A, ver, a mí no hace esa impresión hasta ahorita en los dos torneos que tengo, no me ha dado esa impresión, te digo, es muy fuerte, muy físico, a veces las niñas se... No, eh, se, arrugan. Como si sí, no, no se arrugan, golpean, y... pero me parece que tácticamente no. Fíjate, justamente esa fue la cosa que nos sorprendió mucho en Europa, digo, a las niñas que llevamos para allá, la primera cosa que vimos es que las europeas golpean, con, no, no tienes una idea, o sea, golpean todo el tiempo porque ninguna pelota la disputan. A, a, a esperar, o sea, todas las pelotas van y te la quieren quitar, eh, juegan mucho al anticipo, se, se vale mucho de su velocidad, de su fuerza, entonces en el momento que tú, no, las niñas, no se dejaban golpear, pues les encontrabas el espacio, y nosotros nos hace falta un poquito ese colmillo también, eh, es hacernos sentir para que, pues, también los dos equipos entiendan que uno va, va, va a llegar a la, a la pelota pero de manera táctica hasta ahora yo no me he encontrado ningún equipo que te pegue. A veces te pegan por cansancio, a veces te pegan por imprudencia, a veces te pegan porque llegan tarde, pero no, no veo ninguna, ninguna intención ya tácita de que llegue la patada o un aventón o algo. dios si sí sucede obviamente que se les va a la jugada y la jala, ¿no? Pero es porque es muy obvio lo que es lo que tienen que hacer, pero de otra manera me parecería que no, no es así. Sí, porque vemos jugadas, por ejemplo, muchos pisotones,
0: jugadas, como dice, que se llega un poco tarde, pasadas, o esa o ese ímpetu precisamente por la disputa del balón, pues provoca choques ob obligadamente. Sí. Eh, aquí también nos dice Elías Miranda, saludos baloneros, saludos al, doctor, al director técnico, excelente programa. También sí, Ray eh, nos dice hola, buenas noches a todos y saludos al profe. Creo que aquí estamos viendo ya, dice Juan Vicente, hubo un penal hoy a favor de Chivas Femenil, eh, no cobrado. Bueno, eh, que, a ver, habiendo, hablando de eso precisamente, los arbitrajes en la liga, este, creo, que, yo creo que como una, toda liga profesional, pues todo es perfectible y hemos sufrido muchísimo. Eh, ya hay una herramienta que cuesta, que, que todavía no se incluye en, en liga femenina en general, que es el VAR. Pero para, para, para ti, Fernando, ¿qué, qué tanto te, te influye o te llama la atención la cuestión esta de... De las posibles faltas, de, de, de los posibles penales, amarillas. Eh, vemos también que en, en, en categorías subs a, hay más amarillas por, por, reclam por reclamos, ¿no? Un poquito así como más por las <ríe> cuestiones que de comunicación con el con el árbitro, ya sea de, de parte de la, del técnico o de las mismas jugadoras. ¿Tú cómo ves esta parte del de, de arbitraje en general de la Liga MX Femenil?
2: Mira, yo creo que si los veo desde afuera, es decir, si antes están en un partido, de repente digo, también pues están en formación, ¿no? También se intentan llegar a, al máximo circuito en todos sentidos. Yo te puedo decir que se equivocan, pero no es una situación de, quiero afectar a nadie, yo creo que se equivocan por falta de capacitación muchas veces, y sobre todo me doy cuenta porque cuando preguntas, haces una pregunta... Oye, eh, ¿qué pasó aquí? No, pues yo veo que la avienta por la espalda, la siguiente la avienta por la espalda y digo, ¿y eso no es lo mismo? No, no es lo mismo porque en el momento que avienta por la espalda ya está viendo la pelota. Entonces te contestan respuestas y dices, o sea, no tiene sentido una cosa con la otra, pero está bien. Eh, y luego de repente lo que todos los árbitros, que me parece que eso sucede en las categorías inferiores, luego se convierten como ser de piel muy delgadita, ¿eh? Luego les dices algo, les reclamas, o les dices, oye, ya van cuatro... 5 seis o siete faltas de la misma jugadora, le dices y se enoja, y te va a molestar, oye, pues solo te estoy diciendo que lo vayas contando, porque yo se las estoy contando, ¿no? Pero, digo, es una etapa de formación, yo creo que no influye, al menos hasta el día de hoy, no ha influido en absolutamente ningún partido, en los partidos que llevo al frente en ese torneo, digo, con sus errores y sus aristas, pero, pues igual, digo, entiendo que es la parte de formación, yo creo que debemos de ser nosotros también el primer ejemplo en cuanto a el árbitro, pues, a menos de que sea fragrante, tal vez, y que la, el, la euforia al momento te haga reclamar, pero es bajar las revoluciones a, la, a las niñas, porque sí, tienes toda la razón, las amarillas que tienes son por reclamar, más que por falta. ¡Eh! Gritan y todo y se enojan y, 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 y están alegando algo que para el árbitro es evidente y, pues, bueno, amonestas, ¿no? Pero eh, también debemos entender un poco esa, esa parte que está en formación y nosotros de la banca pues envía el mensaje de nosotros a lo que venimos es a jugar, el árbitro, pues si se va a equivocar, se va a equivocar y si de repente lo hace de manera eh, flagrante contra un equipo, pues qué puedo hacer, tampoco voy a hacer nada, me va a expulsar a mí, me va a expulsar a mi jugadora, lo que hay que es que poner eh, eh, bien claro eso, que uno hay que estar siempre eh, notando bien lo que sucede en el campo de juego, eso sí, hay que estar atento, pero más que reclamar y juzgar por otro lado, bueno, man, yo no sé esa idea, yo no le he echo la culpa al arbitraje, yo sí pierdo, pierdo, si gano, gano, el árbitro no, no influye en nada, si yo me dedico a hacer mi trabajo y las jugadoras el suyo, pues tiene que tiene que salir lo positivo, ¿no? Ya ya el arbitraje pasará a un, segundo, a un segundo término, y más en estas categorías, ya cuando es en primera edición y eso, pues ya hay otras cosas en juego también.
1: Fernando, una a mí me gustaría preguntarte algo eh, así como, como director técnico, y como que dices, Ay, pues me siento orgulloso de mis jugadoras, ahí te va Fernando, me gustaría que platicaras de tus jugadoras actuales, de tu roster actual de jugadoras, a nivel portera, defensas, en, eh, medias y, y delanteras. Tú, tú, en cada sección, no, no sé si puedes platicarnos qué jugadoras eh, que a lo mejor nosotros como aficionados de, de la sub-19 o de la femenil, ves por ahí, ah mira, le veo como que muchas muchas cualidades a tal jugadora. Me gustaría que presumieras tus, tus jugadoras de, de, de la sub-19,
2: para que la gente lo vaya conociendo, vaya. Ok, mira, de entrada te puedo decir que creo que tenemos un nivel muy parejo, es la verdad, el área de captación y las jugadas que han estado llevan un proceso eh, maravilloso. Por supuesto, digo, para mencionarte alguna, Cintia o Vanessa, como nosotros le decimos, Vanessa González, que ya debutó en primer equipo, es una maravillosa jugadora que entiende eh, prácticamente el juego, lo tiene muy claro, por ahí la vamos a ver eh, en la tableta que están pasando. Ella es una gran jugadora, eh, también podemos contar ahí las chicas que están en selección ahorita, Naomi, que anda por ahí, Naomi Vázquez Yesenia Guzmán, Julieta Pérez, que es una incansable, es, eh, Julieta corre todo el partido, no se cansa, va, viene, va, viene, se levanta, la tumba, yo creo que es la jugadora a la que más faltas le hacen, la jugadora sí. que se la pasa mucho tiempo en el piso, pero es una jugadora que siempre se levanta, siempre va ahí, eh, Conchas eh, Angelín Barrera la verdad que no te podría hablar de una sola jugadora creo que todo el plantel está en un nivel muy, muy, muy parejo y están, están obviamente cada quien en su proceso, cada quien en su posición y estamos ahí eh, trabajando, Camila Zamora que ha estado viendo entrenar con primera edición también una excelente jugadora central maravillosa, Leslie Hernández, Sofía García, la verdad que me, me tendría que ir una por una, porque la realidad es que tenemos un equipo muy parejito, las, las jugadas que tenemos en el plantel por ahora eh, estamos muy contentos todos, le vemos mucho potencial estamos contamos con todas las jugadoras para, para cualquier tipo de suplencia las cuatro porteras también lo hacen increíbles estamos trabajando para que cada vez se integren más al sistema de juego para que participen y pues nada más que presumir a todo el equipo de Chivas Sub 19 ahí estamos, estamos llevamos, eh, vamos a la fecha 6 llevamos eh, todos los partidos, bueno, empatamos con San Luis, hemos ganado los otros tres, le ganamos a Atlas 3-1, empatamos con San Luis 0-0, le ganamos a Mazatlán, acabamos de ganar a Rayadas, el domingo Correcto. vamos contra Torreón, entonces creo que ahí vamos y ha sido una rotación de todas, han jugado todas las jugadoras, entonces es, es, es un, un triunfo de todas, no solamente de algunas.
1: Hay una pregunta adicional, si me permites, Alex, nada más para terminar aquí con, y de te, con, contigo, contigo, Alex. Eh... Y, y, creo, y te lo digo como aficionado y como persona que hemos visto al e primer equipo y a la sub-19, eh, y ahí te va, Fernando, eh, sin querer, si tú lo puedes comentar o no lo puedes comentar, estás en tu derecho, eh, ¿les dan alguna instrucción como que digan el primer equipo está jugando a tal a tal estrategia, ¿no? a tal formación? Tú, tú como entrenador de la sub-19, ¿tú tienes una formación táctica en tu, en tu mente, en tus objetivos, o tú te tratas de... Eh, dar una continuidad eh, a cómo está jugando el primer equipo para que de algún momento dado llega Spirelli y te dice o los auxiliares de Spirelli te dicen necesitamos una defensa, necesitamos una media o, o ¿Cómo es para que conozca conozcan aficionado si realmente hay una influencia
2: del primer equipo o cada equipo es independiente? No, 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 aquí en Chivas, digo, como una institución eh, seria que somos, obviamente, eh, tenemos un lineamiento en cuanto a, a, a un sistema de juego obviamente cada entrenador le pone pues lo suyo, pues la realidad es que todos jugamos con lo mismo, ¿por qué? Porque obviamente esto que dices es, es, es cierto, si necesitamos, si el profe espinal necesita una, una jugadora, pues por supuesto debe saber cuáles son sus funciones dentro del campo, con, sin balón, en recuperación, en transiciones, en, en saques de esquina, en tiros libres, debe de saberlo. Entonces tenemos una línea trazada, que por supuesto la línea no es rígida, cada uno le, le agrega cosas y por supuesto la, las situaciones de cada, de cada categoría son diferentes, no es lo mismo la 14 que la 16 que la 19, cada uno va integrándole cosas, pero por supuesto se empieza a construir a partidos de la base, para que al final cuando alguien necesite, incluso si alguien de la 16 necesita una de la 14, pues la niña de la 14 sepa qué tiene que hacer. Si yo de la, de la 19 necesito una de la 16, ella sepa qué te, tiene que hacer. Obviamente te digo, el, el, el sistema de complejidad va aumentando según la categoría, pero sí tenemos en la parte de, la, de, la, de los sistemas de juego más o menos el mismo. Y digo más o menos, porque luego esto se convierte en una organización dinámica dentro del campo, ¿eh? Yo le digo, todos mareamos a la gente con los cuatro números y todo, y cuando ves el campo y dices, pues yo creo que todos corren para todos lados. Pues sí, la verdad, lo que cambia son las funciones y demarcaciones a dónde voy y vengo, pero pues obviamente se respeta una línea una línea clara para que todos sepamos a qué jugamos todos.
1: Adelante, Alex.
0: Gracias. Eh, aquí hay una pregunta que también a mí me interesaba hacer, en el tema de la portería, que, que ha sido pues, tema durante, desde que se profesionalizó la Liga MX Femenil, en, sobre todo en el área de formativa, ¿qué, qué áreas de oportunidad observa a diferencia en, es, en este proceso de formación y a diferencia de las jugadoras de campo? Que siento que han mejorado mucho, por ejemplo, como bien dice, en el primer toque, en buscar, en buscar zonas de... Este, donde pueden progresar mejor ofensiva o defensivamente, pero en la portería en específico, ¿qué, ¿qué oportunidades de mejora observa?
2: Mira, yo creo que en la portería, adicional a integrarlas al sistema en el juego, que es una parte fundamental, es decir, que estén participando activamente y no solamente se conviertan en atajadoras, de entrada creo que eso ha cambiado... Con, con los pasos de la Liga MX ha cambiado, y a las, ya las porteras se incluyen más en los sistemas de juego. Si se fijan y ustedes revisan el, el fútbol de primer nivel, la portera es parte fundamental. Se convierte en la, primera, en la primera defensa, o la primera que compone la línea defensiva, y de ahí para adelante, ¿no? Eh, el área de oportunidad, por supuesto, es el trabajo. Hay que trabajar con las niñas que son porteras, hay que, hay que enseñarles coordinación, hay que trabajar la parte de la potencia se puede mejorar mucho todavía si usted revisa también muchos de los goles que, que el fútbol femenil recibe son por arriba hay que trabajar muchísimo en la potencia esa es la verdad pero se está haciendo si, también a veces exigimos mucho porque la liga tiene el 2017 para acá o se ve en el tiempo que tiene la liga realmente como profesional claro. y si ustedes se acordarán las primeras jugadoras que llegaron en el 2017 a todos los equipos ¿eh? no solo a Chivas eran jugadores que jugaban en universidades en, en la Talacha en Copa Juanito 2, en Copa en Mecánico, sí, en mixtos, entonces, pues por pues supuesto que no se habían entrenado, o sea, tenían que irse adaptando, tenían que adaptarse a este, a este sistema, mira, yo ahora, yo me gusta mucho ver el fútbol argentino, y de repente me, me ha aventado partidos del fútbol femenil eh, de la Liga Argentina, y, y dices, pobres, están en pañales, comparado con lo que tenemos nosotros, están en pañales, o sea, les falta muchísimo trabajo, y luego preguntas con las personas que conozco de allá, y pues es que la liga tiene poquito hay poca gente que trabaja con las mujeres en Argentina, porque su deporte es otro, el deporte es el hockey y sobrepasto son otros deportes y ahí vamos impulsando entonces ha habido un gran avance en todas las áreas, y en la portería por supuesto sobre todo en México, pues se va a avanzar o sea, se, va, se va a ir avanzando y ha ido, ha ido en crecimiento, en todas las categorías en mi categoría, las porteras cada vez lo hacen mucho mejor, con los pies también una barbaridad, la, la, la gran mayoría pero pues es integrarlas también, hacerles notar lo que les dije al inicio, que no solamente es atajo, participo del juego activo, todo el tiempo estoy ahí, ¿no? Y tener esa voz de liderazgo, de ser la que la que manda, la que grita, la que ordena, también eso hay que, hay que, hay que promovérselos.
0: Muy bien. Alex. Aquí tenemos a Mac Hernández, que le manda un saludo y buenas noches. Gracias. Este, aquí, bueno, a complementar, yo he ido muchas veces a, a, a los partidos de la femenina de primer equipo, no he tenido toda la oportunidad de poder ir a ver alguno de los partidos. ¿Es libre, es entrada libre o siempre, o si sí se tiene que pedir un acceso para poder asistir a, a los
2: partidos de, de sub-19? No, nuevamente no, cuando nosotros recibimos aquí en, eh, en Academia Rafa Márquez, ahí cerca del estadio, cuando uh -huh. recibimos ahí no hay ningún problema, la gente puede, puede ir. Eh, ya solamente de repente el torneo pasado, alguna vez, fuimos a ver de Valle, que es el tema más delicado, pues por situaciones de, de otras eh, funciones de, del club pero normalmente están invitados a que nos vean a apoyar, vayan a vernos, nos gusta que nos apoye a la gente, va, van personas, gente lo dan los papás, familiares, los que invitamos nosotros, apoyarnos, y de repente por ahí, en algunas sedes, que vamos, transmiten los partidos por Facebook o por la televisora local, y pues nosotros compartimos ahí los partidos para que la gente los vea nos apoyen, y sobre todo, justamente lo que decía, que conozcan quiénes van a ser las, las futuras eh, jugadoras de primer Crackitas, equipo. las atrevemos. Sí, las cajitas de eso. <risa>
1: Vale, adelante,
0: Y aquí nos dice, y sus eh, complementando, ustedes y sus jugadoras van al estadio cuando el equipo de primera juega de local pues muchas juegan, muchas están de recoger balones, ¿no? Las, las
2: hemos sí. visto que participan ahí. Sí, de manera y, activa y, participan, y, digo, ahí de recoger balones y o sea, la mayoría les, nos gusta ir, ¿eh? Yo, cuando mis, mis otras ocupaciones me dan la oportunidad de ir, porque cuando clase en una universidad. Entonces, de repente, mis ocupaciones no me permiten, pero en medida de lo posible casi estamos ahí. Y es una situación pues, de apoyo, de ir a, a, a que vean el equipo que somos uno. Necesitamos estar unidos y sobre todo en esta parte del fútbol femenil que vamos, que somos una familia grande. Y que estamos haciendo y que vamos impulsándonos cada vez mejor, para, no solamente para Chivas. ¿eh? Creo que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, el fútbol femenino en México va a crecer muchísimo. Y vamos a ayudar a que en otros lados del país pues el fútbol también fructifique y haya más ligas, haya más niñas, haya más nivel y obviamente la competencia, pues imagínate, si hay más competencia, más, más jugadores buenos vamos a tener. Y aquí lo que dice, ¿alguna vez las jugadoras de primera van a los
0: entrenamientos a motivar a las jóvenes de sus 19 ¿Concuerdan en, en algunas ocasiones con, con los entrenamientos? Porque veo que eh, también el primer equipo entrena en Eurocenter,
2: bueno, en la cadena sí. Eh, eh, sí, a veces coincidimos, la verdad que las jugadoras pues, tienen otras ocupaciones de... Propias del profesionalismo como tal, pero cuando están ahí entrenando, que les toca coincidir, ahí están, nos apoyan, se, pues nos cruzamos muchas veces en los entrenamientos, ellas en una cancha, dos en la otra, y siempre son muy amables, siempre dan palabras de aliento con las jugadoras, se acercan con ellas a platicar, tienen buenas relaciones, la verdad, y te digo, como muchas van a entrenar de repente para allá, bueno, de repente, casi todas las semanas mandamos a alguien a entrenar para allá, pues tienen buena relación y nos conocemos entre todos. Obviamente te digo, por la situación de calendarios y de estas cosas, pues no coincidimos, pero estamos como familia unidos, esa es la verdad.
1: Muy bien, otra pregunta, Alex.
0: Eh, aquí, bueno, Eddie, para... Sí, hablar, comentarios.
2: Pasamos este, eh,
0: todos los, los comentarios. Dice, buenas noches, saludos al profe, excelente programa. Mi pregunta al profe. Eh, ¿Cómo gusta que sus porteras salgan jugando? Porque nuestra portera del primer equipo cometió <risa> muchos errores. Eh, yo creo que hablan ahora en específico del gol que le anotó. que le Bienvenido,
1: en... profe, el... el mundo <risa> <del> X. Tuve la
0: oportunidad de verlo y quizá en, en, en su manera de ver las cosas, ¿qué fue lo que cree que sucedió en esa jugada precisamente en la que nos anota Gallos?
2: Mira, a veces esta, esto, de las, esto de las porteras, mira, yo con las mías les digo, miren, pobrecitos, ustedes son las que sacan la pelota de la red, ¿no? Para empezar. Y cualquier cosa que dejen de hacer, digo, voy a poner entre comillas, que dejen de hacer, pareciera que es la causa total de lo que sucede, ¿no? Eh, yo creo que, digo, sin, sin tener muchos argumentos en la parte eh, técnica, digamos, para no bueno, meterme con, con cosas que no conozco al lleno, que son de los porteros, toda la preparación que hacen, eh, pues eh, los goles siempre son un resultado de, de errores, de una cascada de errores de todo el equipo. La portera, te digo, es la que saca la pelota, la que parece que pudo haber hecho más, pero si revisas, pues son cosas que suceden eh, en unos errores: quien te deja acercarte, eh, quien no, no sale a, a cerrar, quien pierde la pelota, quien no hace una cobertura. Eh, pues es muy ambiguo, la verdad. Yo no me atrevería a opinar siempre de cuando te meten un gol. Me gusta a mí revisar desde dónde venía eso. Tú dices, si te, si te la regresa a la pelota y tú, tú propiamente le tiras a la portería, digo, o, obviamente es un, es un error únicamente tuyo, ¿no? Pero cuando sucede a través de una jugada del otro equipo y de situaciones de, propias del juego, pues lo tienes que tomar como eso, como una situación propia del juego. Si no hubiera errores, esto es que terminaremos 0-0. Dices, pues, ¿quién va a ganar, ¿no? Vamos a abrirnos todos y eso, eso no, no, no funciona para el fútbol, ni para ningún deporte, pues.
0: Y es que algunos vemos eh, la jugada o la mayoría de los aficionados vemos ya nomás el, el anterior, la anterior jugada inmediata al gol y no vemos cómo fue que, que dejaron en posición a una jugadora de Gallos con una jugadora de, de Chivas, por ejemplo, Kimberly Guzmán en un mano a mano eh, y a merced de que con un recorte este, se quitara se quitara a Kimberly y, y, y esa duda que tuvo quizá un poco blanca en, 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 ir, por, en ir, ir por la jugadora a cortar o a, apoyar a, a su defensa y, y de repente regresar a, a tratar de ubicarse en portería, pues... En portería. Como dice, son, son, son errores o, o son, como bien dice, circunstancias que también a veces uno tiene que ver desde atrás. ¿Cómo es posible que, que hayan dejado a una jugadora en posición mano a mano eh, cuando la delantera tiene siempre la, las de ganar? La, la defensa tiene que ir hacia atrás y tratar de, de ver qué es lo que va a hacer la jugadora, si va a tratar de disparar, si va a recortar. En fin, como que sí nos hace falta ver como aficionados eh, un poco más y aprender más. Y, y gracias, Fernando, por, por darnos tu, su punto de vista en este aspecto. Um, aquí, eh, bueno, dice, profe, si no quiere, no conteste. ¿Fue un error traer a, a Tano Spinelli? Mucha gente se mete mucho directamente con el, <risas> con el director técnico o, en este caso, con la dirección deportiva por la cuestión... De, de que no hay refuerzos, de que un error, pero a veces magnificamos demasiado las cosas, no sé qué punto de vista pueda tener al
2: respecto. Mira, eh, todos teniendo un resultado, como, como se dice vulgarmente, todos con el periódico en la mano, pues todos somos los mejores analistas, ¿no? Todos vamos a terminar siendo, eh, yo soy el que sabía cuál es el cambio bueno, cuál es el cambio malo, la verdad es que nadie sabe, hablar de si es un error o no es un error pues quién sabe no sé yo no te puedo opinar porque yo seguramente el, el profeta lo conozco seguramente pues tiene el tiene la situación de que queremos ganar todos no Hay, les repito el fútbol es tan complejo que no no depende solamente el que está enfrente, no depende solo las jugadoras depende también de una serie de circunstancias y, y mira algo algo que pasó eh, nos pasó hace poco en León el torneo pasado que jugamos en Verde Valle León nos mete el empate, el, eh, no, no me recuerdo si fue el 1-1 o el 2-1, no recuerdo. Pero evidentemente en ese momento la, la, nuestra defensa, eh, las jugadoras habían culpado una defensa de que no había cerrado bien. Cuando vemos el video, bueno, cuando me pongo a revisar el video, yo después hablé con esta chica y le digo, es que hiciste todo lo correcto. Ahí al contrario, había que aplaudirle a la que mandó el centro y la que cerró, la delantera que hizo bien su trabajo. Digo, cuando alguien hace bien su trabajo la defensa la tiene más complicada, justo le dijiste, pues ella va a meter el gol, y si hace bien su trabajo también la que desborda, la que manda el centro, la última que aparece en la jugada parece que se equivoca, pero hace todo lo posible, porque hay, hay circunstancias que hay que ponderar antes de, de, de tomar una decisión. Entonces, por supuesto el entrenador el Tano, pues por supuesto no quiere perderse ¿quién piensa que quiere perder y que quiere dejar ahí las cosas, pues no. Y evaluar decir si es un error o no es un error por el funcionamiento, yo siempre les pregunto, ¿cuál es su parámetro de evaluación? O sea, ¿cuál es tu evaluación? Porque no ganas, ok. Y si ganas, también te critican. Entonces, ¿cuál es el parámetro? No hay un parámetro claro. Hay que esperar el proceso, hay que esperar cómo les va. Imagínate, califica el que califica en, en, en octavo lugar y queda campeón. ¿Fue peor torneo que el primero? no sabemos, no sé, a lo mejor fue mejor torneo el primero aunque no haya quedado campeón, pero o sea, el fútbol es así nos va a dar la oportunidad de, de conseguir lo que todos queremos y hay veces que no te da la oportunidad
0: Muy bien, bien. Eh, ya regresando un poquito a la, a la parte formativa, dice eh, Tavo, ¿hay algún tipo de preparación psicológica? ¿Cómo manejar la fama cuando llegan a primera división y se hagan más famosas en redes sociales? porque vemos yo veo por ejemplo mucho en Instagram que, que las jugadoras de la categoría sub 19 pues a mucho ahorita hay un boom y, y Chivas pues lógicamente eh, es mediático y, y automáticamente lo siguen muchísimas personas y, y se trata de difundir ¿qué tanto cree que, 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 este, que las jugadoras también en ese aspecto las ayudan? porque yo también escuché a Nelly nos platicó precisamente en, en, esa, en ese curso que nos dio pero también de su parte, para que lo escuchen este, nuestros eh, seguidores, ¿qué tanto, ¿qué tanto les ayudan también psicológicamente a las, a las, a las niñas para poder llegar pues, este, mejor preparadas psicológicamente y saber en dónde están posicionadas y demás, en, en la cuestión formativa pues también en ese aspecto?
2: Bien, nosotros en Chivas tenemos un departamento que le conocemos como Desarrollo Humano, que se encarga de esta parte, solamente de de la parte de revisar cómo están las jugadoras, repito, primero como personas. Hay que pensar, siempre pensemos en las jugadoras como personas en general. Son personas que también, imagínate un adolescente de 16 años, 17, con esta, con esta que te voltean a ver las personas, que te piden una foto, un autógrafo. Entonces, el Departamento de Desarrollo Humano se encarga como de aterrizar que esto es parte de él, del trabajo, ¿eh? Hay que también ponerle ese nombre porque uno cree que es un hobby para ellas, pero también es un trabajo porque estresa, porque te secciona, porque te... Te dice si eres bueno o mala, te siente en la banca o te pone de titular y también eso es, es complicado. Igualmente el Departamento de Desarrollo Humano se encarga de ir regulando estas, estas acciones conforme vayan pasando. Después, pues muchas de las cosas que por más que uno pueda hacer, aconsejar, estar cerca, también muchas de las cosas pasan por la familia. ...por lo, la, el entorno que la rodea también, por supuesto... ...no solamente es, es nuestra responsabilidad... ...aunque to, a, tomamos mucha de la responsabilidad nosotros... ...pero también muchas de las cosas son... ...la familia en cómo ayuda, el entorno en cómo ayuda... Eh, ...que en realidad no se midan... ...o al menos ese es mi, mi, mi consejo con la niña... ...no se midan a través de los resultados... ...porque van a terminar frustradas, ¿eh? Digo, de 18 equipos queda campeón uno... ...entonces no podemos vivir todo el tiempo sobre eso... ...obviamente hay que apuntarle al éxito y a la excelencia, por supuesto pero el éxito y la excelencia no se deben de medir por tener un trofeo. Eh, mi coordinador eh, de, de acá de Chivas una vez nos decía que somos tan buenos como el último partido. Dice, pi, piensen, son tan buenos como el último partido. Si ganaste, eres el mejor. Si perdiste, eres el peor. Y si mañana ganas, después de haber perdido, te vuelves a convertir en el mejor. Y si vuelves a perder, todavía eres peor que el anterior, dice. Entonces, eres, eres el resultado del último juego y nosotros tenemos la... la y las jugadoras tienen la, la posibilidad de que le damos muy vuelta a, la, a, la, a las cosas, le damos vuelta muy rápido. Pierdes, en una semana tienes otro partido, a veces en doble jornada, y todo cambia. Vuelves a tener eh, un triunfo, tres puntitos, metes gol, y ahí estás, ¿no? Eh, en, en, la misma, en la misma autoestima. Entonces, el Departamento de Desarrollo Humano trata de ir regulando esa, esa parte, pero sí las ayudamos mucho en todos, en todos sentidos, físico, psicológico, médico, nutricional, en lo futbolístico, en todos. Estamos para ellas... El,
1: en un 24-7. Muy bien. Gracias. Bueno, eh, pues. una Nada más una pregunta adicional, si me permites, Alex. No, o no, vas no. para comerciales, tú dime. No, no, ¿no? dale dale, dale, dale. dale. Ah, eh, Fernando, eh, el primer parámetro que vemos eh, como aficionados es el, el primer equipo de Chivas Femenil, ¿no? Y, y hemos visto a lo largo de desde 2017 para acá cómo ha evolucionado la, el, el, las jugadoras, ¿no? Como bien decías, empezaron de del amateur, por así decirlo, llamémosle mm. un nombre, y ahorita están bien preparadas desde sus categorías pequeñas. Eh, actualmente vimos, visto en el, equipo, en el primer equipo, una especie como de, eh, cuando Tano tiene varios cambios, muchas aficionados mucha se preguntan, es que Tano no tiene cambios, no tiene banca, eh, y, pero sí tiene banca, vaya, sí tiene buenas jugadoras pero a veces tú dices como aficionado, es que no veo que haya centrales, es que no veo que tenga una buena contención, es que no hay quien sustituya a Caro Jaramillo, es que si no está hecha aquí una nota. Tú como 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 director técnico, como formador, Fernando, ¿tú crees que, y, y ahí te va la palabra, existe una crisis de jugadoras que digas, ah, Chivas no tiene, este, no tiene jugadoras, para sustituir a las principales. ¿Tú qué opinas de esos, de esos comentarios o
2: tú qué nos puedes hablar al respecto? Es que mira, ahí justo te que estaba escuchando con el tema, digo, mencionan un par de monstruos que son para el Club Deportivo Guadalajara, que es Alicha. O sea, se nos olvida quién es Licha en la liga, MX. Claro. Eh, el récord que ostenta liga, Licha para la liga, para, para Chivas, que va a rebasar Omar Bravo seguramente con los goles con los años que le quedan jugando. O sea... Se nos olvida el claro. monstruo que es Licha y a veces uno quiere sustituir a ese monstruo con otro monstruo y dices, oye, pues espérame, ¿no? Ahí vamos, vamos a construir, esta cosa se construye, no se puede, mañana Licha va y hay otra Licha. Pues ¿de dónde? Si así fuera de fácil, imagínate, todos seríamos campeones mundiales todo el tiempo, ¿no? El caso de caro Jaramillo es exactamente igual. ¿De que hay? Hay jugadores que están sustentando, sí, pero por supuesto estamos intentando, o esa es mi impresión, a menos de la 19, sí si tener unas, eh, una base sólida que dé a futuro, que no solamente dé lo inmediato, porque si trabajamos en la inmediatez, seguramente podemos meter a tres o cuatro jugadoras, pero no va a funcionar a largo plazo. Necesitamos tener que esa eh, solidez en la que se consoliden en la sub-19 para que puedan llegar al primer equipo con unas grandes herramientas y para que se consoliden a los niveles de una Licha, de una Caro Jaramillo, de una Casandra Montero, de una Blanca Félix. Necesitamos tiempo. Lo dije al inicio, esto es un proceso, no se puede mañana pensar en que vas a tener un equipo campeón otra vez, ningún equipo del mundo en ninguna categoría de ninguna cosa sucede eso, hay que construirse todos los días para luego tener y tener años eh, gloriosos y que los resultados no sean mi único parámetro, eh, eh, es una visión muy reduccionista pensar en que solamente un título te da la, la garantía de que haces bien tu trabajo, es muy, eh, eh, es muy poco, muy pobre, si pensamos así, es muy pobre, y, no, y, y lo voy a hacer otra vez, no es pensar en un sentido derrotista o ah, conformémonos, pero también hay que ser realistas en que hay que apuntar a la excelencia en todos sentidos y que esto vaya avanzando. Y que a ver si no lo conseguiste, bueno, el proceso es, vimos, debutó Dana, ha estado divon Kimberly, Maffer, Vanessa. El éxito de nosotros por ahora, sin tener un título el torneo pasado, es debutamos todas las jugadoras y tú lo ves, ahora Dana está en selección nacional, eh, Licha va a selección... ¿no? Sí, entonces dices, eh, Cervantes va a selección, o sea, hay un montón de gente que está yendo, entonces digo, si nosotros somos pacientes, esto va a dar resultados, esto va a empezar a, a, a fluctuar, imagínate los equipos, con todo respeto Mazatlán, con todo respeto Puebla, en las categorías femeniles, que no pasa nada, entonces, ¿qué vamos a ¿Le salganse la liga y déjenos a los que sí ganamos o a los que sí calificamos, pues no, hay que darles tiempo, hay que darles oportunidad bajo sus parámetros, bajo sus esfuerzos, ...trabajan, están ahí, le apuntan... ...le apuestan al proyecto... ...y pues solamente es esperar, es paciencia... ...en nuestro equipo en Chivas... ...pues obviamente la paciencia es más cortita de la gente... ...la gente nos quiere ver ganar, levantar títulos... ...claro, eso es lo que queremos todos... ...yo lo digo como aficionado... ...obviamente me avergüenzo... ...y, y cuando no llegas... ...pero también desde adentro digo que hay muchas cosas... ...que, que se tienen que ponderar... ...esto que dices de los cambios... Pues ...hay que respetar un plan de juego que se estudió... ...unas situaciones que uno tiene en la mente... ...qué puedo hacer... No es como en el barrio, métanse todos y con ganas y con entusiasmo. Claro. En el barrio alcanza, en el fútbol profesional no alcanza eso. En el, en el fútbol profesional eso no es, no es, no basta la realidad.
0: Bueno, gracias. muchísimas gracias, eh, Fernando. Este fue un, un gusto y muy enriquecedor el, el haber tenido esta plática para que también nuestros seguidores y aficionados, nosotros, también conocer un poquito más ese lado, ese lado de, de la formación, sobre todo de, del equipo y yo sigo diciendo, cuidado, cuidado con Dana, Dana yo, a mí me da una, una vista a una a María Sánchez, recuerdo alguna vez que, que estuvo en Chivas, tiene una, una calidad individual impresionante, y yo creo que como bien dice, hay que tener sí, que paciencia y, y estar eh, conscientes de que Chivas este claro, se refuerza, claro, busca la excelencia como bien dice, pero también tenemos, tenemos que darle el apoyo a la cantera, y sobre todo porque Chivas es una de las principales características es que jugar con puros mexicanos y tratar de producir eh, sus propias jugadoras en, en casa. Entonces, para mí, digo, yo, yo también a veces como aficionado me desespero y pienso y, y digo, ay, no hay cambio para Licha, como bien dicen, no no hay cambio para Caro, pero ahí está Ivonne, ahí está Vanessa, ahí está Citlali ahí está Kimberlin también, que, que, que es muy buena, es muy, uno delantera, entonces creo que eh, un agradecimiento la verdad por, por eh, permitirnos y, vo y volver a reiterar el, el agradecimiento también a la institución de Chivas por darnos esta oportunidad de que nos, nos eh, instruya un poquito también y nos dé eh, esa visión esa visión que, que ustedes de dentro tiene, que tú desde dentro tienes Fernando de, de la institución y, y, y gracias por irle a los, a los Bengals sé que te gusta mucho el fútbol americano a sus <risas> somos rivales pero pues eh, este, vamos a a, a disfrutar mucho ¿Qué otra, qué, algún hobby que tiene además del de gran fútbol americano que nos encanta?
2: No, pues mis hobbies son de mi trabajo, el deporte, el fútbol, prepararme, leer cosas que tienen que ver con el fútbol, ver partidos de fútbol, eso es lo que hago. Soy un apasionado de esta, de, de este deporte y, y más que otra cosa también me interesa que formar personas. Yo soy de la idea que el fútbol es una gran, un gran eh, medio. Para hacer que las personas, digo hombres, mujeres, eh, encontremos esta bondad de las cosas, el, el esfuerzo, el, el, la dedicación, el trabajo, eh, las cosas honestas, desde ahí, para poder apuntarle a otras cosas. Seas o no futbolistas, ya lo voy a dejar en otro, en otro parámetro. Y, porque mira, la carrera de futbolista, eh, digo, es la única cosa que yo veo que a los 35 años eres un anciano, o allá sea, nadie te quiere, dice, Tienes 35 años y ya no sirves para eso, dicen, ¿qué otra cosa, no? Entonces. Tan efímera y tan, tan veloz es la, la carrera del futbolista y de la futbolista que hay que aprovechar al máximo, hay que estar todo el tiempo y hay que agregarle la mayor cantidad de valores, de principios y de cosas para que sea, cuando termine su carrera, pues pueda ap ap aportarle algo a, a la sociedad en general. Y pues por supuesto nos puede otorgar un título, pues que bueno, ¿no? Yo primero le digo, también tengo un título y le entro, ¿no? De lo que sea, pero... <risa> Le digo, sí, apoyen, digo, los invito a ustedes y a, a las personas que nos ven, apoyen el fútbol femenil en todas sus categorías, solamente en la 19, apoyen en todo donde vean, impulsen a las niñas a jugar, impulsen, eh, invítenlas a que participen de lo, del deporte, es un deporte muy 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 bonito y que las niñas han ido descubriendo con el tiempo y que van a poder eh, disfrutar y saborear más. También veamos el fútbol femenil, en medida de nosotros como público está que el fútbol femenil crezca, si nosotros consumimos fútbol femenil, hay unas grandes jugadoras, hay, hay buenos juegos ¿eh? en femenil, muy buenos juegos, ¿eh? Correcto. Hay, hay que verlos, el tema que a veces la gente se resiste un poco, hay que verlos, eh, hay que estar ahí, y pues ni modo, este año, digo volviéndolo al tema de los venga, no nos tocó, se nos lesionó nuestro coreback, pero bueno, también no podemos ganar todos los años, también ya me llevó al bowl una vez, ya ya con eso estoy suficientemente Yo el mejor, mejor de mi equipo ni hablo. ¿Y, y no, qué no, digo yo no, del, del mío? Yo le que... voy a gigantes, imagínate. No, que no ah bueno, mira, me no lo ves a los vaqueros, todo bien, ¿eh? porque los vaqueros es terrible, ¿eh? Los vaqueros son el para mí son el Atlas no. del sudamericano eh. Perdón, ahí voy a decir algo contra <ríe> el atlas, ¿eh? Perdón.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Reiteramos este el agradecimiento y le deseamos mucha suerte. Van a, a, a Torreón a, a enfrentar a, sí. a Santos. Este les deseamos la mejor de las suertes y que, que este gran inicio que han tenido, este nuestras eh, craxitas, estrellas del futuro, etcétera, pues sigan, sigan así. Y, y que veamos siempre esto como, como, como es, es una categoría sub-19 profesional, pero ver la parte, como bien nos dice, formativa y que, y que estas jugadoras eh, van a ser el futuro van a llegar muchas y que van a alimentar a, a nuestro equipo eh, este primer, a nuestro primer equipo y, y puede haber alguna otra licha y puede haber alguna otra caro nomás hay que tener paciencia como dice y, y, y muchísimas gracias
2: muchísimas gracias por, por su tiempo y esperemos que no sea la última vez no, no, cuando gusten. Yo, yo encantado de compartirles lo que sucede en la, en la liga. Sí, justamente vamos contra Torreón. Seguimos invictas por ahora. Ahí vamos y ganamos. Podemos escalar primer lugar. hasta esa apuntamos. Y ahí vamos, ¿eh? Nosotros crean que estamos trabajando día con día para que esto eh, sea positivo para todas. Y para la gente que nos sigue y la gente que ve el primer equipo, pues se dé cuenta que estamos trabajando bien para un día. Como dices tú, hay otra Leche, otra Caro, otra Cassandra, otra Damaris. Va a haber más, ¿eh? Créanme. En tres años se puede hacer esto. Van a haber jugadoras de ese mismo nivel, ¿eh? de ese mismo nivel acompañando al equipo y, y formando y haciendo, dándonos alegría todo el tiempo a las Chivas.
1: Gracias Fernando. Y a mí me gustaría que eh, a ver si te podemos comprometer a una próxima, una próxima entrevista si nos permites. A, a ver si, a ver si lo podemos, Nos vemos en Liguilla. ¿Qué te parece? Y platicamos un poquito a ver cómo te, cómo te sientes Perfecto, en Liguilla. Eh. Yo estoy seguro que vas a llegar. Yo estoy seguro que vas a llegar en Liguilla. Mira, nos vemos
2: en Liguilla y luego me comprometo a luego vernos cuando levantemos el trofeo de, de la sub -19. También ahí voy a, voy a estar ah, Las dos cosas a Perfecto.
0: Bueno, <risa> pues muchísimas gracias, Fernando. este Un gusto. Gracias a ustedes. Y, y pues arriba, Chivas Femenil y, y adelante. Muchísimas gracias por, por, su, por tu amabilidad.
2: Gracias. gracias. Un abrazo para los dos. Hasta luego. Hasta que luego. Veces.
0: Muy bien, pues una, ¿qué, qué te pareció, Nene, este, esta gran entrevista con, con
1: Fernando? Fíjate, fíjate que muy interesante, eh, eh, agradecemos a, a Chivas, a la institución, por habernos permitido esta esta entrevista, y dos, creo que como aficionado nos ampliaron bastante el panorama, porque no es nada más ver el, el resultadismo, sino también ver que Chivas es formador, y que hay bastantes... Eh, pequeños aspectos que a lo mejor como oficinado no vemos, y que gracias a Fernando, que como director técnico nos amplía la visión, ¿no?
0: Así es, aquí, bueno, faltaron algunos comentarios ahí que se nos fueron, Betty también le va a los Steelers, muy bien, we go, yo también, <ríe> eh, que entrenen malos penales, los entrenan, ya nos platicó, nos platicó, si quieres, Betty, dale un poquito hacia atrás, nos platicó que, que todo eso se, se, se entrena, hasta ahorita solamente se ha ganado uno de, uno de cuatro, pero... pero pues es parte de la formación integral y está pues el mejorar su técnica, su temple, que las arqueras también puedan también aportar en la cuestión de detener a las penales del equipo contrario, etc. Aquí Elías nos felicita, dice, excelente programa, baloneros, ¿sí, Betty? Es que llegué tarde, no hay problema después, al final, si quieres seguirnos viendo. Y
1: luego vuelvo a besar.
0: Y fue una hora la verdad, muy enriquecedora con el profe, con el profe Fernando, y muy, muy amable, la verdad, este, bueno, vamos a platicar rápidamente nomás de lo que fue, pues, este partido, eh, que hace unos, hace algunas horas terminó, allá en, en Querétaro, Nene, este, un partido, la verdad, que nos, que nos, este, pues, nos llamó mucho la atención, eh, eh, porque nuevamente, este, Chivas, Chivas Femenil tenía tenía este dentro de eh, pues de la de buscar de buscar una, una victoria una victoria más entonces eh, creo que, que chivas eh, sí vamos a ver primero des, desde la alineación compartírselas a todos ustedes aquí aquí vemos la alineación que, que tenían nuestras chingonas para el día de hoy eh, era con Blanca Félix en la portería y, y un poquito no tanto sorpresa porque minutos antes del inicio, lo vimos también en la varonil eh, hubo una, una jugadora que no alcanzó a estar al 100% para poder jugar que fue Carla Martínez y se incluyó a, a Jaco Rodríguez podríamos decir por, por la cuestión de que de, que aunque Kimberly Kim, Kimberly Guzmán y, y, y Jaco no han sido tan tan asidos por, por la cuestión de, de de Tano, de, de jugar con una línea de tres, incrustándose de repente Montero, un poco en aquí en, aquí en de, como una segunda central o tercera en este caso. Creo que, que Chivas, después de, de algunos momentos o un tiempo en el que se vio pues que, que no podían um, eh, anotar más goles que el contrario, y al contrario, sí recibían un poco en jugadas, en pérdidas de balón, pues yo creo que trataron este, muy bien de buscar ese, ese control y esa salida este, ordenada con, con Kimberly gumann y con Jaco, porque si les era a veces difícil, no digo que en este partido no les haya sido, también tuvieron algunos problemas en cuanto a, a salida, eh, no se perdió tantas veces el balón, pero creo que eh, eh, afianzó un poquito mejor la defensa, y vemos aquí pues también el clásico doble pivote o, o escalonado, que es este, Cassandra con, con Delgado,
1: que sí, menos,
0: de repente ¿no? se metía a defensa, y Delgado ayudando un poquito más a Caro en esta parte también eh, hacia adelante, cuando, cuando se atacaba, y una Licha que atacaba por derecha y turbida por izquierda, y una Viri Salazar que, que desgraciadamente pues, en este partido se, se tuvo una lesión al, al intentar hacer un centro, y, y tuvo que ser cambiada este, prematuramente por Gaby ¿no? por, por Valenzuela exactamente, pero, pero, bueno, también hay que valorar al equipo contrario, no, no, no. Aquí estamos viendo que tiene una alemania eh, portera española de buena calidad, una Dani Ojeda, que fue la que salió este expulsada por doble amarilla, una por hacer tiempo y otra por un pisotón a, a nuestra bolly eh, Lemos, que también es una Uruguaya, es una, es una delantera volante uruguaya, este, Lakip, que es estadounidense también. Y, y pues jugadoras que, que, que vemos también en un equipo de gallos blancos femenil con una dirección técnica que también ya tiene algo de tiempo y ya tienen un proceso que, que bueno, también el rival, el rival cuenta y, y nos puso pues en predicamentos. Eh, tú, Nene, eh, ¿qué te llama la atención así en sí? pues sé que el, el partido no lo cubriste de manera com completa, pero eh, ¿qué es lo que te llama la atención así de primera vista el ver a unas... A unas chivas femenil que, que otra vez se tuvieron que ir de abajo en el marcador para poder recuperar, pero al final sacar
1: los tres puntos. Bueno, mira, eh, sé que fue un partido trabado en medio campo, sé que eh, Querétaro incomodó bastante el medio campo, eh, me parece que fue un golazo el tema de, de también de, de hay, eh, su mérito tiene Querétaro de haber anotado ese gol, no, no todos son errores, también el mérito lo, lo tienen ellas. Y, y trabaron bastante el partido, ¿no? Porque hubo bastantes por ahí faltitas, eh, no dejaban avanzar el equipo. Eh, creo que el caballito de batalla que es Boyi, por ejemplo, a mí me gusta bastante cómo, cómo Boyi aporta. Y el que Chivas insistiera en el segundo tiempo, la verdad que. Eh, Querétaro trató de aguantar, pero no no pudo, ¿no? Y, y la vieja confiable de Chivas Femenil, ¿no? Que son los, este, los la jugada van, balón parado y los centros, que, que esa es nuestra fortaleza en el equipo. Lo, eh, el primer gol fue de, de Licha, de, de cabezazo también, y el segundo un, un, un cabezazo a un centro de Yaco, de, de, de Boggi que logró el, la voltereta, ¿no? En los últimos minutos, que le da oxígeno, como decía en la transmisión a Tano Spinelli porque la verdad, eh, de ir de 1-0 en bastante tiempo, como que empiezas a, la, el aficionado se empieza a desesperar, más que también ya viene expulsada una jugadora, como que dices, híjole, ¿cómo es posible que no no logremos anotar? Pero eh, afortunadamente Tano Spilini recibe esa, esa bocanada de aire en, en la liga, se afianza por ahí en cuarto o quinto lugar, ya, pero faltan otros partidos, eh, pero sí, hay bastantes áreas de oportunidad que trabajar de parte del cuerpo técnico, de parte de las jugadoras, yo veo que todavía hay jugadoras que en la percepción aficionado decimos, como que le faltan algo, yo creo que Caro todavía tiene que trabajar mucho en, en su juego, desde mi punto de vista, eh, Licha estuvo eh, relativamente bien, Gaby Valenzuela también, eh, pero sí, y en la defensa, pues ya lo comentaste, ¿no? Eh, el hecho de que no estuviera Carla y de repente se incorporara rápidamente Yaco acompañando a Kimberley hizo que por ahí la parte que nosotros considerábamos como fortaleza estuviera un poco sufrida, eh, la defensa, vaya. Y, y las incorporaciones tanto de la Mali como de Chile no fueron tantas, ¿verdad? Entonces estaban más enfocadas en defender que en atacar. Eh, en general creo que esa es la visión de, de lo que pude poco ver el partido casi en el segundo tiempo y bueno, no sé, ¿qué quieres comentar más adelante tú?
0: Bueno, aquí nomás comentarios, dice Elias Miranda, andan mal Licha, boyi y Caro, hay, hay una cuestión que, que hemos platicado un poquito, así como aficionados, que vemos que, que Licha y Caro se buscan mucho, pero a veces las, las conexiones con boyi y también con Viri, pues están siendo, Viri acaba de llegar, quizá también eso es una, una de las causas, pero sí hace falta como más entendimiento entre boyi y, y le abre muy bien los espacios a Licha, Licha este está tratando también de jugar más asociadamente con Caro con y con eh, Caro con que lo hace bien y con Boyi también. Entonces, pues sí, ahora no vimos un partido completo, podemos decir que vimos un partido de dos tiempos, un primer tiempo que, que vimos a las mismas chivas de contra Toluca, que vimos a las mismas chivas eh, contra contra Bravas, así sin, sin tener este eh, buena llegada, asociarse, este pérdida de balones, etcétera. También aquí dice Fausto, ¿cuándo salen los tres? Buen programa. Eh, este, Desgraciadamente en estas últimas semanas no hemos tenido podido tener a Mariana Orozco, pero ella sigue estando en el proyecto. Solamente ha tenido des, eh, desafortunadamente algunos inconvenientes precisamente los días que tenemos programa con ustedes, pero esperemos que la, el próximo programa eh, ella regrese con nosotros. Y también este Luis Lira Luis, que, no, que, Querétaro. que él estuvo ahora en Querétaro, y nos mandó ahí algunas, ahorita vamos a pasar al, al, algunas de sus impresiones, tanto al inicio como al final, porque también hay algo muy importante que hablar de ese partido, el, el estadio no se llenó, eh, eh, anunció la directiva de Gallos que tenían eh, boletos agotados, pero eh, mucho boletaje, no sé dónde se quedó, si en la reventa, o si el mismo, los permisos que pidió la institución fueron por cierta cantidad de aficionados y no por la totalidad del aforo. Ahorita vamos a ver unas imágenes que precisamente Luis nos manda porque él tuvo que irse eh, por la parte de afuera de ese, de ese estadio de, de la Alameda, tuvo que irse del lado de la reja y, y desde allí hacer algunas, tratar de hacer algunas tomas eh, para nosotros. Dice aquí Ray González: este partido sin la expulsión, muy rigorista por cierto, lo hubiesen perdido. Hoy pensar que es una gran remontada, está para el sol con un dedo. Mi pregunta es con el profe. Es que Tano no está eh, dando el ancho. Deben de estar pensando en ya cambiando el entrenador porque aún no se enfrentan a las primeras cuatro y no podemos esperar a que les expulsen un jugador al equipo contrario. Bueno, eh, uno, 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 este, de la primera amarilla fue por hacer tiempo, porque hizo precisamente el movimiento, ya estaba lista para despejar y vuelve, regresa y trata de acomodar el balón y el árbitro hizo la. La indicación. Y la otra, si bien puede ser rigorista, por es una falta y es una falta por atrás. Ya la calificación que le da el, el, el árbitro de que fue para roja, fue para segunda amarilla y roja, pues esa eso es algo en lo que Chivas no tiene la culpa. Precisamente Chivas lo que estaba tratando en el segundo tiempo era precisamente abrumar más al equipo contrario, y se vio que el equipo de Gallos Blancos Femenil ya no tenía tanta salida y, y que Chivas la presión se las estaba comiendo un poquito. Quizá eso también ayudó un poco a esa segunda amarilla. Vamos a mostrarles primeramente el, 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 primer, el primer gol. Aquí no se ve la toma exactamente de, de, del movimiento. Vemos ya un poco Blanca que, que, que este, toma la decisión un poco de ir hacia adelante y luego hacia atrás. Y ya cuando, va, cuando hace el recorrido hacia atrás, ya la jugadora... Figueroa de, de, de Querétaro de Apellido, Figueroa, este eh, hace, le hace el recorte a King porque es un, es un trazo en el que sí se, se deja ahí, vemos precisamente sola a, tanto a King Guzmán con Figueroa en un, en un trazo largo. Vamos a darle aquí, este vemos que, que va por el balón, eh, y, y, y Blanca sí estaba un poco adelantada y muy inteligentemente le bombean el balón para, para anotarle el gol.
1: Su mérito tiene la verdad ese, ese disparo de la de Querétaro, hay que, hacer, hay que aceptarlo, Exacto. porque tampoco poco no es fácil así de repente eh, clavar un gol así, Y, y pero eh, tiene razón, eh, ¿Cómo dejaron a kimberly y eh, Guzmán con, mano a mano con ello.
0: Exacto, y aquí vemos la, la otra jugada, que es un balón parado, un centro de caro y un remate de licha. Como ahí nos comentaron, que, 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 que decían que Licha no sabe rematar de cabeza, pues ahí van los últimos dos goles. Y aquí vemos a Jaco Rodríguez por banda derecha en una gran jugada también, en un gran centro que le pone precisamente a Boyi, y, y Boyi anota el gol con el que nos llevamos, nos llevamos la victoria.
1: Eh, uh, ahí está tu WhatsApp.
0: Exacto, exacto. Déjenme dejar de, de compartir. Y, este, y bueno, pues vi, vemos, vimos este, un partido que, que definitivamente eh, fue difícil otra vez a Chivas le costó trabajo no decimos que no, pero yo creo que en esta cuestión sobre todo porque es el mismo equipo eh, eh, quizá eh, el Tano está, imponiendo, está poniéndole su sello característico o su forma de jugar pero también creo que Chivas femenil las jugadoras, ellas antes a estos equipos se les ganaba, y, y, y a Querétaro la última vez que se visitó la Alameda, se ganó con 1-0 y al final, o sea, también hay que reconocer también que esta liga, fuera yo digo, de Tigres Femenil hasta la sexta jornada, todos los demás equipos han tenido sus, sus este, despistes, el América, las Tuzas, este las Bravas han subido de nivel, las Cholas se sigue con... No, su... hasta
1: Tigres ha sufrido con algunos equipos, eh, Alex, eh, pero pues sí tiene esas individualidades que le permiten ganar, ha, estado, ha sufrido en algunos partidos, o sea, no hay perfección en todos los equipos, pero como bien dices, la liga está, ha estado cortando esos esas grandes diferencias, hay unos equipos que sí de plano, como bien comentaba el, el profe Fer, no tienen ese gran apoyo, pero hay otros equipos que han, han tenido continuidad, y ahí están, ahí están buscando esos lugares por clasificar en liguilla, ¿no?
0: Exactamente aquí vamos a compartir precisamente uno de los de los goles, este aquí que nos manda Luis desde la reja, como dice él, ahorita les mandamos la, la información, aquí está y vemos, fíjate cómo el estadio está semi vacío. O sea, no se ve a, a capacidad total, se ven todavía muchos lugares.
1: no habrá, no habrá, día, día, no habrá otro.
0: Una llamada de atención porque cuando llegó precisamente Luis decían que los boletos ya estaban agotados, pero no sí, vemos sí. no vemos ese reflejo ahí, no sé. Yo yo lo quiero yo quiero pensar, si no es que haya reventa, que en todos lados hay, pero que haya pedido, por ejemplo, eh, es Noticias una aforo para, para 3.000 personas, por ejemplo, el Estadio de Alameda, y que haya pedido permiso la institución de, de Gallos Blancos Femenil para un aforo de 1.500. Porque pues creo sí, que sí. el aforo fue un poquito arriba de las 1.600. Y muchas personas tuvieron que irse precisamente a la reja para poder ver. Aquí vemos, es la jugada del gol, del del primer gol, el, el gol a balón parado de, de Caro Caramillo. ahí vemos que tira que el centro y Licha remata y abre el balón. Una, una, una muy buena pulada. y le
1: agradecemos.
0: Y le agradecemos a Luis, a Luis este, precisamente por, por compartirnos esta esta parte gran esfuerzo este y, y pues yo yo sigo diciendo esta esta cuestión del del, eh, del aforo de que se vea semivacío vacío por X o Y razón yo creo que de, se debe de, de pues no sé de, de buscar que, que, que el, si hay afición que apenas está creciendo y tratando de ver los partidos pues que no los dejen afuera que hay alguna manera este, de poderles dar oportunidad, porque Chivas la verdad en cualquier lugar eh, este, vemos que siempre tiene afición y que las aforos en, a, a los partidos que va de visitante pues eh, siempre este, cambian no no es lo mismo un Atlético San Luis Santos o Guerreras de Santos femenil que un Chivas San Luis en, en el Astra siempre se ve que es si es un aforo de mil, mil quinientas, pues suben hasta dos mil, dos mil quinientas o tres mil. Entonces algo, algo, algo que, que ver, ¿no? Aquí dice Magda Hernández Cruz, gracias. No, no, no sé qué es lo que. Bueno, pero bueno, nos, nos agradece y, y, y le agradecemos. Y, y dice Tavo, ¿cuándo vas a querer tú, tu nene? ¿Cuándo vas a ir? No sé si está queriendo volver, señor. Creo que sí, creo que sí. Dice Dantes Wallace, aquí jugaron muy mal, pero le quitaron dos penales, donde lesionan a Viri y la mano, donde cabecea a Cassandra, expulsión rigorista, así tronaron al conejo, qué bueno que no la agarró, exactamente, porque se ve que la jugadora Ojeda va a buscar a darle un pisotón, no busca solamente meterle el pie, porque ve que levanta el pie, entonces yo también estoy un poco de acuerdo en este en este comentario. Eddie Ojeda dice cómo vieron la defensa de Chicas Femenil, de Chivas Femenil, lo de Rodríguez y Guzmán es una defensa de agua, lo del Tano Spinelli sigue siendo lo mismo, menosprecia a los rivales, como Querétaro, Puebla, Toluca, etcétera.
1: A, a, a ver, una, una cosa interesante ahí, Eddie, y, y así como aficionados que somos, ¿no? Si tú si tú sabes que Carla no está y la tuvieron que cambiar por Jaco, este, ¿qué hubieras hecho tú? porque pues eh, entiendo que Kimberly Guzmán ya tenía un proceso como defensa central que estaba jugando, ¿no? La trata uh -huh. de poner para que agarre el ritmo de juego como defensa, acompañada de Carla, y sabemos que eh, Tano eh, Ponder el que Cassandra apoye mucho en la central, ¿no? Yaco sabemos que tiene un poquito de áreas de oportunidad de trabajar, porque sí ha venido de más a menos, ¿no? Y, pero no te quedaba de otra más que poner a yaco Eh... No sé por qué dicen que menosprecia a los rivales. No, eh, quisiera entender a Eddie, ¿no? Eh, trato de entenderlo. Yo sé que más bien, a mí lo que me gustaría ver es un cambio táctico en lo personal. No esa famosa línea de tres que, que él pondera. Pero, como dicen los directores, se mueren con la suya, ¿no? Yo A mí me, me gustaría ver otro cambio de formación que a lo mejor me podría decir, ah, este, me adapto a ciertos equipos. Y trato de darle rotación a las jugadoras o otra manera diferente de jugar. Pero bueno, eso es algo personal que yo quisiera. Pero obviamente no. Pero sí me sí me parece interesante conocer a Edith para decir, oye, pues es que los menosprecia. No sé.
0: Sí, o sea, es, es una opinión que se puede, que se puede dar y que es válida, pues. Sí, sí, claro. Pero, pero, pero sí, o sea, el el menospreciar a los, a los rivales se reflejará en, en el no ataque, yo veo que Chivas siempre busca ganar, este, no, les salen, no les han salido bien todavía algunas cosas, no podemos dudar que no entrenen para ganar, yo el mismo profe Fernando nos acaba de decir que, que ningún entrenador en ningún partido juega para perder, o, todos siempre tratamos de buscar ganar, pero hay que ver también que los, el contrario cuenta y que también estamos viendo un desarrollo de la Liga MX Femenil, por ejemplo Cholas tiene un proceso ya largo con dirección técnica y staff eh, este, Querétaro también lo tiene, Rayadas bueno, últimamente cambiaron de técnico este, trajeron a, a una costarricense eh, Tigres pues cada año, son un proyectos distintos ellos a base de, de comprar jugadoras y billetazos pues están, están dominando esta Liga, pero, pero hay que también comprender este que todo es parte de, como también nos dijo el profe, es, es, es este staff, jugadoras, cuerpo técnico, y, y también hay que darle oportunidad a las jugadoras, y las jugadoras ya nos dijo, espérense dos, tres años para que vean el fruto, no todas quizá vayan a, 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 a tener el éxito, pero o, o que vayan a llegar, pero en dos, tres años vamos a ver este que este proyecto que tiene Chivas Femenil de ir formando jugadoras, Va, va a tener sus frutos en, en un futuro. Y aquí dice Ray González, es que ese es el problema, la directiva no se ha dado cuenta de que todos los equipos se elevaron el nivel y Chivas se la está llevando tranquila. Yo creo que sí trabajan, yo creo que todos vemos este, semana a semana que, que, que están entrenando, que, que recuperan, eh, este además también hay que ver, las jugadoras son personas también, eh, no sabemos también las cuestiones eh, personales, personales, este, eh, psicológicas, demás. hubo un momento, por ejemplo, en que no sabíamos, eh, Licha, un, una baja de juego que tuvo, su mamá estaba enferma, o sea, y esas cosas a veces como que, como que no las pensaba, nosotros nos enfocamos solamente en la parte futbolística y vemos que juegan mal, pero ahí también hay que reconocer que también son personas que tienen sentimientos, que sufren, que a veces tienen altas, a veces tienen bajas, entonces, todo, todo tiene que ver en esta, en esta cuestión. En lo formativo, como nos dijo Fernando, y también en lo, en, ya cuando se son, cuando se son jugadores profesionales, pues ellas también no son robots y van a tener altas y bajas. Y otros equipos van a aprender a cómo jugarle a Chivas también. Entonces, todo eso tiene, tiene que ver, ¿no? Hay que ver qué tan tranquila se la llevan, porque también hoy el Tano. Este, en, en sus declaraciones también dice que precisamente tiene que trabajar en esas cuestiones de que a Chivas ya le están encontrando la manera de jugar y buscar variantes como bien dice Nene también dice Dantes que le faltan refuerzos a Chivas ahora que los costos no son de locura Chivas la séptima nómina por abajo de Tigres, Monterrey, América, Pachuca, Bravas y Cholas y Toluca y Pumas ya andan cerca bueno, el proyecto de Chivas es distinto no nos gustaría, no nos gusta a algunas personas, pero es, es ese es el camino. Ya nos ya nos mostró también el profe Fernando, ¿no, Nene?
1: Correcto. Ya ves que nos dijo que eh, eh, desde el punto de vista del interior del equipo, sobre todo él como director técnico de la Sub-19, eh, ciertamente buscan el triunfo, ciertamente buscan el campeonato, pero eh, Chivas Feminina está enfocado en la formación de jugadoras, ¿no? y si el profeta no, eh, necesita una, una jugadora, la puede conseguir de la sub-19, pero todo es cuestión de tiempo, de trabajo, no de esfuerzo, de formarlas, de no debutarlas, de no desgastarlas tan rápido, y, y que lleven su proceso, y él decía, la palabra era tiempo, desafortunadamente el tiempo en, 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 en el fútbol es, este, es una arma de doble filo, porque... Eh, los aficionados no, te, no queremos no queremos tiempo, queremos la inmediatez, ¿no? Y, y queremos campeonatos, ¿no? Y eso es lo que buscamos como aficionados, y, los, y la parte institucional dice, no, oye, aguántame, este proceso es eh, formativo, nosotros somos cantera, no somos de tantas inversiones, con eso podemos sacar campeonatos, hemos sacado campeonatos así, y ni modo, esto es así del fútbol, y aparte, pues, como bien dijeron, eh, ya está creciendo los demás equipos, ¿no? Y bueno. poco a poco están ha sido más competitivo y más con las extranjeras que están ingresando.
0: Muy bien, este bueno, agradecemos a nuestros patrocinadores a Servicios Ferreteros GIG, los mejores servicios ferreteros de Guadalajara y al Buen Fer, este Protectores. Aquí ahorita pues el más famoso de todos es el de Chicharito con sus letras doradas. Este llévatelo solamente por solo 250 pesos eh, eh, en Chivas Chicharito edición especial y cualquier diseño que tú quieras que quieras tener, este, precisamente eh, el buen Fer, nomás le mandas tu, tu imagen, tu PNG o, o la foto de la novia del novio y te pueden hacer un case a la, a la medida. O sea, esto es eh, se es especializa, pues también también estén en, en ahorita en, en, en fútbol en fútbol mexicano varonil y femenil, pero sigan a, a, al buen Fer protectores y, y pídanlos ahí este eh, en, por WhatsApp o directamente en Instagram. En Instagram este contáctenlo como el, el Buen Fer Protectores, ahí ahí este le, le escribe nomás y, y, y pues eh, él les él podrá eh, dar información y, y, y envíos, explicarlo de los envíos y si fuera de la República, él se encuentra eh, primordialmente aquí, aquí en Guadalajara. Este Hay como
1: como dato adicional, 10% de descuentos si menciones que vas de parte de Los Baloneros 1906
0: así es, entonces este vamos aquí, dice, también el profe dijo que la liga argentina no trae nivel y trae un entrenador de allá que tampoco es ganador pero es formador él, él en Racing en Racing este de Avellaneda él formó precisamente las fuerzas básicas de, 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 de femenil eh, y el equipo femenil, entonces esa es la visión que se tiene el riesgo que, que se corre a lo mejor un poco sí que la liga él mismo lo dijo desde que desde que inició como entrenador, que, que vio una, una organización mucho más amplia aquí en, en Liga MX Femenil que se tiene mucho más este eh, trabajo y, y, es, y desarrollo, pero vamos a darle op oportunidad, esta es su primer temporada, podemos decir, completa con pretemporada él. de él porque él llegó este, a unos días de que iniciara la, la temporada pasada con, con, el, con la salida del Pato Alfaro entonces hay que darle la oportunidad, hay que tener paciencia, hoy se gana y creo que ganando pues se trabaja mejor, por lo menos, más a gusto para, para poder en un futuro pues, este, mejorar, aquí dice eh, Ray González en tres años, Tigres Femenil ya tuvo tres campeonatos más, América otros dos y el Pachuca ya el suyo y Monterrey otros dos campeonatos, etcétera, sí hay que, hay que reconocerlo, pero también hay, hay que ver hay que ver este que eh, darnos cuenta qué proyecto es, ¿no? O sea, no es ser repetitivo, pero Chivas, su proyecto no está, no es como el de Tigres, no es como el de Rayadas, de comprar jugadoras, y, y, y a las mejores jugadoras de México, y a las del extranjero, y de ahí armar un trabuco, y, y, y ganar, y si pierden, cambiar de técnico, Chivas tiene otra visión, tiene una visión más formativa, y más de desarrollo, y que sean precisamente sus fuerzas básicas, las que en el futuro, le den y le refuercen, porque tenemos tenemos a Licha, tenemos a Caro, tenemos a Bolli, tenemos a Viri, ahí hay más de 350 goles, o sea, que digamos que no, que, que, que no se han logrado los resultados, es cierto, pero que Chivas ha invertido también a su nivel para tener a las, a las mejores jugadoras de México, yo creo que sí, porque para mí este, Stephanie Mayor, no le pide, Licha no le pide nada a Steffi,
1: no, eh,
0: no. Eh, Viri, para mí, para Imaná de Ser no le pide nada a, a a Ovalle, aunque Ovalle tenga ya este más de 90 goles también Viri tiene más de 89, 90 goles entonces creo que hay que hay que, equiparando un poquito yo creo, Boyi Turbide es una delantera también muy, muy buena, excelente este, entonces Caro Garamillo yo creo que no hay una mediocampista mejor en la liga que ella no sé por qué Tigres la dejó ir pero para mí en mediocampo este, no hay mejor 8 no que, que ella en la liga todavía yo lo, lo considero, y aquí dice Ray González, es que la fórmula es que no quieren traer refuerzo, y posiblemente es lo que no se entiende como aficionado, entonces esperemos tres años para otro campeonato, no, no es esperar tres años, o sea, también hay que darnos cuenta, pues, que hay que, que es un proceso las que ellas llevan.
1: Lo comentaba y, el profe Fer, eh, Alex, ¿te acuerdas? Podemos llegar en ocho, ¿y qué tal si es campeón? <risa> y, y, y este es cuestión de... Eh, a veces también de suerte A veces es un factor de que La logras en la liga, en la liguilla eh, Que de repente Te va muy bien en una racha final eh, Son varias cuestiones ¿no? Ciertamente eh, Nos acostumbramos A que de repente Tuvimos una hegemonía De que vemos siempre estar hacia arriba Y ganábamos todos eh, Perdías un partido En 17 jornadas, 18 jornadas eh, nunca empatabas y ahora como que ya están llegando a ese tipo de situaciones, la gente la, como aficionado también dice, ah caray, esto no está estoy acostumbrado a verlo, no pero pues la liga, insistimos, la liga se ha estado cerrando poco a poco porque los demás equipos están creciendo y Chivas está apostando su cantera, ahí está, está clarísimo, está... Aquí tenemos al buen, al buen Juan Vicente Spinelli,
0: y dice, el Racing femenino es la hora de Tano Integral. No existía el femenino en Racing. Ascendió a primera y fue campeón su sus 16 y las llevó también a una Libertadores por primera vez. Entonces, hay que tener paciencia. Yo creo que es un buen entrenador que nos, que nos puede este, llevar. Hay que darle la oportunidad. No hay que desesperarnos. Chivas este, ahorita tiene, yo creo que tanto en varonil como en femenil, otra visión. Ya no es tanto ahorita ir en pos de, del primero pero es también ver, eh, sacrificar quizá un poquito el presente para que tener un, un futuro promisorio, ¿no? Aquí este, saludamos a servicios Ferreteros. Ellos se encuentran en Paseos de los Sauces, número 793 en Colonia Tabachines, código postal 45188 Zapopan, Jalisco, y el teléfono es 331810-0097. Muchísimas gracias. Y, este bueno, nomás para, para complementar, les voy a pasar un poquito la... La, este algunas de las palabras del Tano Spinelli en, en, en su conferencia de prensa que tuvo hoy partido Este, déjenme habilitar aquí el audio para ya nomás tener esa esa visión, nosotros confesionamos y ver la opinión que tuvo también él como, como este, de este partido, ¿no?
1: Monterrey, preguntarle, eh, pues un partido muy ríspido, muy duro. Eh, con muchas adversidades pero finalmente se van con los tres puntos ¿Cuáles son sus sensaciones de este encuentro?
3: Bueno, primero que todo, buenas noches a todos Buenas noches Paulina eh, Sí, partido duro ya esto lo venimos hablando ¿no? repetidas veces, semana a semana, jornada a jornada de, de la paridad que en el torneo, como los equipos también ya al fútbol femenino ya no se le da la espalda sino que ¿no? se, lo, se lo recibe de frente y todos los equipos apuestan se refuerzan, trabajan eh, esta cada es mucho más profesional y mucho más, más parejo y cada partido que se juega es una historia distinta que hay que escribir sabíamos que históricamente para, nos, para nosotros inclusive antes que esta es mi primera vez que yo vengo a jugar a Querétaro sabemos que es una de las plazas difíciles como todos los equipos que se hacen fuertes de local Querétaro es un equipo que, que, que defiende bien y es fuerte en su localidad sabíamos el partido que nos íbamos a encontrar la adversidad las dificultades creo que por momentos las dificultades las, 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 creo que las las magnificamos nosotras porque no tuvimos un buen primer tiempo o transcurso del primer tiempo. Y creo que lo actitudinal del equipo supo, supo rehacerse y resurgir. Y nos vamos con tres puntos importantes porque, porque nosotros necesitábamos volver a sumar de tres, veníamos de dos empates consecutivos. Sabemos que estamos en deuda y todavía estamos en baja con, con, con el juego y con las mejores performances quizás más que nada con las del torneo pasado y algunos fragmentos de este torneo que... Eh, tenemos que encontrar que tenga más continuidad y que sea más convincente y bueno, vamos a por ello ahora el próximo fin de semana el próximo viernes con Santo Laguna en el Acro
0: eh, A ver, otra otra pequeña...
3: ¿Cómo estás? Eh, mira... Yo creo que el fútbol tiene, tiene cuatro aristas muy importantes, ¿no? Que es lo táctico, lo técnico, lo físico, lo psicológico, lo emocional. Y a veces queremos encontrar respuesta en el fútbol y a veces el fútbol lo sobreanalizamos. Te lo dice alguien que trabaja de eso y encima doy clase en la facultad, sobre análisis táctico. A veces eso como que lo sobreanalizamos al juego. Y a veces tiene que ver mucho más con cuestiones emocionales, ambientales, de contexto... Eh, Chivas no, no está acostumbrado a tener un arranque así, eh, tenemos que tener la cabeza, ¿no? la cabeza fría y el corazón caliente para poder resolver estas situaciones. Eh, esto también es, un, es, es una muestra de carácter y de madurez como equipo y comunidad. Eh, con lo cual los tres puntos de hoy son mucho más valorables que los tres puntos sí que se haya conseguido de la manera que se considera de la vuelta al partido habiendo hecho un primer tiempo muy por debajo, creo que debe de ser nuestra performance eh, eh, y eso que hemos tenido algunos partidos por debajo de nuestro nivel del torneo pasado y este fue el, el peor del peor eh, en ese sentido yo no soy un entrenador que va a responder con cassettes y cuando se juega mal se juega mal y cuando se juega bien se juega bien y en el segundo tiempo creo que de la actitudinal el equipo se rearmó y me parece que sirve para la confianza, los tres puntos y también que el equipo haya concretado las chances que, que generó. Eh, se, se generó mucho en el segundo tiempo, cerró, pero, pero también se convirtió. Que por ahí en otros partidos generamos muchísimas, sobre todo con Puebla, con Toluca. Eh, mismo con Juárez tuvimos algunas chances claras y no, no pudimos. Y hoy tenemos algunos puntos más. Eh, aún así, todo estando lejos de nuestro mejor nivel. Pero sirve siempre para la confianza el emocional y para la unión de grupo. De ganar le ayuda a ganar.
1: Pues al menos acepta que sí tuvo su peor primer tiempo de los que ha tenido en varios tiempos, como lo comentó él. Eh, habló del aspecto de cómo se recuperó el equipo en el segundo tiempo, pero más, más que nada como empuje. Y está claro que tiene que trabajar bastante, ¿no? El, el profetano, ¿no?
0: Así es. Unos últimos comentarios para ya este, terminar, dar por terminado este programa. Dice, no creo que el problema sea en las jugadoras, son las mismas, ¿eh? El, el, lo que ha cambiado es el técnico. Para mí son extraordinarias, pero es una combinación de ciertos factores, ¿ok? La, ahí podemos concordar. Eh, eh, es una cuestión de una baja de juego de jugadoras con un con una nueva eh, estrategia que a lo mejor tano trata de inculcarles, ¿no? Hay que ver hay que ver cosas pues como más integrales, no verlas solamente como que buenas jugadoras, malas jugadoras, buen técnico, mal técnico, sino que hay factores, el rival, la, eh, el contexto, el momento. Y, y, y pues también la, es un ritmo, ¿no?, un ritmo de, de partidos que, que Chivas ha tenido pues no tan bueno. Eh, Adantes Wallace, Chivas necesita una creativa, una central y una lateral de perfil zurdo, ¿sí? Yo ah, siempre, sí. A mí me dolió mucho cuando, acuerdo. A mí me dolió mucho cuando se fue Carol y creo que necesitamos una central, sobre todo, que tenga más salida, no tener la necesidad de que Cass tenga que bajar como líbero a apoyar a la defensa, sino que tengamos un par, yo creo que Kimberly Guzmán y otra más, Sabemos pues hasta, hasta lo que se sabe, Jaco Rodríguez quizá no, no 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 firmó un nuevo contrato, quizá por ahí en un futuro pueda subir alguna de su, hay que ver, si es que ya la ven capacitada o buscar en el mercado, ¿no? buscar en el mercado, una Cristina Ferral que también a veces, este es el deseo de muchos aficionados de, de Chivas. Y se tragan tuca Ferretti.
1: Carajo.
0: Bueno, dice Juan Vicente Spinelli, y los rivales se armaron mejor y juegan, ¿sí? Pues es que es un desarrollo constante, ¿no? no, no es, nunca ves es un partido igual, aunque veas jugadoras iguales. Los contextos son diferentes siempre en cada partido. Dantes igualas eh, dice, y le sobra una portera, yo dejaría ir a Blanca por salario, edad y estatura. Y creo que Celeste y Wendy es suficiente. Bueno, hay que ver. Yo soy de
1: la idea de que Celeste creo que Celeste, Thanos la está esperando, ¿no? es, mi, es mi, mi, mi esperanza, ver ahí a Celeste ya como titular, pero bueno,
0: dijeron que pues, fecha 6, 7, 8, por ahí, digo, ya no llegó en la fecha 6, esperemos que en las próximas dos, de, hemos visto en sus, en sus estados de Instagram, que dice que cada vez está más cerca, entonces la oportunidad ya vendrá, quizá, puede ser que contra Santos, aquí en casa, para arroparla un poco, eh, y Blanca no es el problema, está en su mejor temporada, en, esta es su mejor temporada en toda su carrera ahí está hay, hay opiniones de todo Blanca es buena moneda de cambio si se recupera el, hay, hay que verlo bueno, pues este, solamente también para no dejar eh, en los comentarios de nuestro compañero eh, eh, Luis Lira vamos a nomás a partir, y ahora sí con esto nos, nos despedimos este nene eh, eh, si, si gustas, eh, nos despedimos, primero te despides tú, me despido yo, y, dejamos, y los dejamos con el comentario de, de Luis. Dale,
1: pues muchas gracias por vernos, eh, Chivo hermanos, eh, gracias por acompañarnos aquí en este programa, un poco largo, pero bastante sustancioso en cuanto a información, visión del profe Fernando, y de cómo va la institución en, en cuestión de la sub-19, y ojalá, ojalá que... Que sigamos consiguiendo a, a más personas que nos acompañen para que hablemos de lo que nos gusta, ¿no? El fútbol femenil, y sobre todo de Chivas Femenil. Y gracias por acompañarnos. Ya saben, por favor, eh, compartan, inviten a sus amigos a ver el programa, suscríbanse, den like, y síguenos en redes sociales.
0: Sí, recuerden, este, las redes sociales aquí de Mariana, Mariana Orozco Mariana Mariana-Rosco-Q, este, su Twitter también, este... A ver, aquí está eh, Mariana Oku 91. Este estamos en YouTube como los los baloneros, eh, estamos en X también eh, eh, y en Instagram como baloneros eh, 1900 los baloneros 1906 y baloneros 1906. Estamos en TikTok en TikTok también como los baloneros 1906 y subimos este programa después para que lo escuchen en Spotify y Apple Podcasts y también estamos en Twitch como los baloneros 1906 pues este muchísimas gracias a todos aquí dice suban suban al profe déjenme ir al tano <ríe> es bueno Fernando no bueno hay que hay que ir poco a poco y hay que hay que tener paciencia. Eh, hoy fue una victoria y, y en base a las victorias se trabaja mucho mejor. Nuestra ya al esperidad... final de
1: temporada lo, lo juzgaremos, pero ahorita déjenlo trabajar.
0: Exactamente. Aquí los dejamos con el buen Luis Lira, su comentario final y nos vemos. Esto fue Los Baloneros 1906, su versión femenil. Hasta la próxima, que, que ganen nuestras este, craxitas que van que van a, a, a Torreón y también en la próxima semana vayan a Lacron los que puedan aquí en Jalisco, en Guadalajara en sus alrededores, vayan a ver a las chivas femenil que, que hay un buen número de, de, este, de personas que van seis mil, pero que sean ocho mil o diez mil, todos los que tengan chivabono ya somos más de treinta mil, hay que ir a ver todos a chivas femenil, y consuman el fútbol femenil, que es, la verdad excelente
1: Amigos de Baloneros 1906 edición femenil Acaba de concluir el partido entre este Gallo Femenil y Chivas
3: correspondiente a la jornada 6. Chivas se llevan los tres puntos, saca el resultado con dos goles en el segundo tiempo, más
0: con, con todo
3: menos con fútbol. Es como, se, es como se gana este partido. Unos muy malos 65 minutos, 70 minutos del
1: de Guadalajara, pero bueno, logran sacar el resultado y al final siempre se puede corregir mejor ganando. Les sirvió un saludo desde el enrejado del Olímpico Alameda porque no pudimos entrar.
2: Mis compañeros estarán analizando el partido más tarde en el programa y les mando un abrazo.
1: Thank you.